1: Aparece, aparece, cualquiera que sea tu forma y tu nombre, oh, toro de la montaña, serpiente de las cien cabezas, león de la llama ardiente. Oh Dios, bestia, misterio. Ven, 31. Esta muerte de los contenidos lógico y emocional de nuestra importancia provisional en el mundo del espacio y del tiempo, este reconocimiento de la vida universal que nos hace despojarnos de nuestro interés en nosotros para ponerlo en ella, que vibra y celebra su victoria justamente en el beso de nuestra propia aniquilación, este amor Fati, amor al destino que es inevitablemente la muerte, constituye la experiencia del arte trágico, de allí su júbilo, el éxtasis redentor. Mis días han pasado, yo, el sirviente, el iniciado en el rito de Zeus, donde vaga el sagreo de medianoche, vago yo, he soportado su grito como el trueno, he cumplido sus rojos y sangrantes festejos, He sostenido la llama de la gran madre montaña, estoy libertado y nombrado por nombre el bacó de los sacerdotes envueltos en mallas, 32. La literatura moderna se ha dedicado en gran parte a hacer una observación valerosa y exacta de las figuras enfermizas y rotas que pululan ante nosotros, a nuestro alrededor y en nuestro interior, donde se ha reprimido el impulso natural de protestar en contra del holocausto, de proclamar las culpas o anunciar las panaceas, ha encontrado, 33. Realización la magnificencia de un arte trágico más potente para nosotros que el arte griego, la tragedia realista, íntima e interesante desde varios aspectos de la democracia, donde se muestra al Dios crucificado con su cara lacerada y rota en las catástrofes no sólo de las grandes casas sino de los hogares más comunes. Y no hay ninguna creencia hecha sobre el cielo, la futura felicidad y la compensación para sobrellevar la majestad amarga, sino la oscuridad más absoluta, el vacío de la insatisfacción, que reciben y se comen las vidas que han sido expulsadas del vientre solo para fracasar. En comparación con todo esto, las historias breves de las realizaciones que hemos logrado parecen lastimosas. Demasiado bien sabemos cuánta amargura de fracaso, de pérdida, de desilusión y de insatisfacción irónica circula en la sangre hasta de los seres más envidiados del mundo. De aquí que no estemos dispuestos a asignar a la comedia el alto rango de la tragedia. La comedia como sátira es aceptable, como diversión es un agradable medio de escape, pero el cuento de hadas de la felicidad ya no puede ser tomado seriamente en cuenta, pertenece a la tierra del nunca jamás, de la infancia, protegida de las realidades que bien pronto serán conocidas en forma terrible. Así como el mito del cielo eterno solo tiene vigencia para los viejos, cuyas vidas están detrás de ellos y cuyos corazones tienen que ser preparados para pasar el último portal del tránsito. A la noche, pero ese serio juicio occidental moderno está fundado en un malentendido total de las realidades representadas en el cuento. De hadas, en el mito y en las comedias divinas de la redención. Estas, en el mundo antiguo. Se consideraban de más alto rango que la tragedia, de verdad más profunda, de realización más difícil, de estructura más sólida y de revelación más completa. El final feliz del cuento de hadas, del mito y de la divina comedia del alma deben leerse no como una contradicción, sino como la trascendencia de la tragedia universal del hombre. El mundo objetivo sigue siendo lo que era, pero como el énfasis ha cambiado dentro. 31 Eurípides, Las vacantes, 1017, traducción de Gilbert Murray. 32 Eurípides, Las Cretenses, E. Argy. 475, A.P. Porfirio, de Abstinentia, 4, 19, traducción de Gilbert Murray. Ver el estudio de estos versos por Jane Harrison, et a Study of Greek Religion, 3 Grados Edición, Cambridge University Press, 1922, pp 478 a 500. 24. Del sujeto, se nos muestra transformado. Donde antes contendían la vida y la muerte se manifiesta ahora un ser perdurable, tan indiferente a los accidentes del tiempo como el agua que hierve en un recipiente lo es al destino de una burbuja, o como lo es el cosmos a la aparición y desaparición de una galaxia, 34, de estrellas. La tragedia es el rompimiento de las formas y de nuestra unión con ellas, la comedia es el júbilo bárbaro, descuidado e inagotable de la vida invencible. Así, las dos son términos de un solo tema mitológico y de la experiencia que las incluye y en la cual se unen, el camino hacia abajo y el camino hacia arriba, cátodos y ánodos, que juntos constituyen la totalidad de la revelación que es la vida y que el individuo debe conocer y amarse si ha de sufrir la purgación, catarsis purgatorio, del contagio del pecado desobediencia a la voluntad divina, y de la muerte, identificación con la forma mortal. Todas las cosas cambian, nada muere. El espíritu ambula de aquí para allá, y ocupa. El marco que le plais. Porque aquello que una vez existió ya no es, y lo que no era ha llegado a ser. Así, el enorme círculo de movimiento ha girado una vez más, 33, Solo de los cuerpos en los cuales habita este yo eterno, imperecedero e incomprensible, se dice que tienen un fin. 34 es asunto propio de la mitología y de los cuentos de hadas revelar los peligros específicos y las técnicas del oscuro camino interior que va de la tragedia a la comedia. Por ello los incidentes son fantásticos, y reales. representan triunfos psicológicos, no físicos. Aun cuando la leyenda trate de un personaje histórico, los hechos de su victoria se manifiestan, no en forma acorde con la realidad de la vida, sino en visiones como las de los sueños, porque no se trata de que tal y tal hazaña se hayan realizado en la Tierra, se trata de que antes de que dicha hazaña se haya verificado en la Tierra, hay otra cosa primaria y de mayor importancia que ha tenido que pasar por el laberinto que todos conocemos y visitamos en sueños. La travesía del héroe mitológico puede ser, incidentalmente, concreta, pero fundamentalmente es interior, en profundidades donde se vencen oscuras resistencias, donde reviven fuerzas olvidadas y perdidas por largo tiempo que se preparan para la transfiguración del mundo. Cuando esta hazaña se realiza, la vida ya no sufre desesperadamente bajo las terribles mutilaciones del desastre ubico, agravado por el tiempo, terrible a través del espacio, sino que, todavía visible en su horror, con gritos de angustia todavía tumultuosos, queda, 35, penetrada con el conocimiento de un amor que todo lo invade y todo lo alimenta y con el conocimiento también de su propia fuerza inconquistada. Los reflejos de la luz que arde invisible dentro de los abismos de su materia normalmente opaca avanzan con un estruendo creciente. Las terribles mutilaciones son vistas entonces solo como sombras de una inmanente e imperecedera eternidad, el tiempo. Cede su lugar a la gloria y el mundo canta con la voz de sirena de las esferas, voz prodigiosa, angélica, pero tal vez finalmente monótona. Como las familias felices, los mitos y los mundos redimidos son todos iguales. 3. EL HÉROE Y EL DIOS El camino común de la aventura mitológica del héroe es la magnificación de la fórmula representada en los ritos de iniciación, separación-iniciación-retorno, que podrían recibir el nombre de unidad nuclear del monomito, 35. y cinco. Ovidio, Metamorfosis, 15, 165 a 167, 184 a 185. 34, y cinco. Treinta dos traducción por Swamini Nikilananda, Nueva York, 1944. 35. La palabra monomito se ha tomado de James Joyce, Finnegan Wake Nueva York, Viking Press INC. 1939 p. 581. 25. El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva, el héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos. Prometeo ascendió a los cielos, robó el fuego de los dioses y descendió. Jasón navegó a través de las rocas que chocaban para entrar al mar de las maravillas, engañó al dragón que guardaba el vellocino de oro y regresó con el vellocino y el poder para disputar a un usurpador el trono que había heredado. Eneas bajó al fondo del mundo, cruzó el temible río de los muertos, entretuvo con comida al cancerbero, guardián de tres cabezas, y pudo hablar, finalmente, con la sombra de su padre muerto. Todas las cosas le fueron reveladas, el destino de las almas, el destino de Roma, que estaba a punto de fundar, y de qué manera podría evitar, 36, o soportar todas las afecciones, 36 volvió al mundo a través de una puerta. De marfil a realizar sus deberes. Una representación majestuosa de las dificultades del oficio del héroe y de su sublime importancia cuando es concebida profundamente y llevada a cabo con solemnidad, la encontramos en la leyenda de las grandes batallas del Bude. El joven príncipe Gautemesaquiamuni partió secretamente del palacio de su padre en el principesco corcel Cantaca, pasó milagrosamente por la puerta vigilada, cabalgó en medio de la noche alumbrado por las antorchas de cuatro veces sesenta mil divinidades, atravesó con ligereza un río majestuoso de mil ciento veintiocho codos de ancho, y después con un solo golpe de su espada cortó sus reales cabellos y el cabello que le quedó, de dos dedos de largo, se rizó hacia la derecha y permaneció. Pegado a su cabeza. Vistió las ropas de los monjes, atravesó el mundo como un mendigo y durante estos años en que en apariencia vagaba inútilmente, adquirió y trascendió los ocho estados de la meditación. Se retiró a una ermita, sometió sus fuerzas seis. Años más a la gran batalla, llevó su austeridad hasta el extremo y cayó en una muerte. Aparente de la que poco después se recobró. Luego volvió a la vida menos rigurosa del vagabundo Z. Un día se sentó bajo un árbol, estaba contemplando la parte oriental del mundo y el árbol se iluminó con las luces que él irradiaba. Una joven llamada Suyatavino y le ofreció arroz con leche en una taza de oro y, cuando tiró la taza vacía en el agua, flotó corriente arriba. Esta fue señal de que el momento de su triunfo había llegado se levantó y avanzó por un camino que había sido adornado por los dioses y que tenía mil ciento veintiocho codos de ancho. Las serpientes, los pájaros y las divinidades de los bosques y de los campos le ofrendaron flores y perfumes celestiales, los coros celestiales le dieron su música y los diez mil mundos fueron invadidos de perfumes, guirnaldas, armonías y aclamaciones, porque él estaba en camino al gran árbol de la iluminación, el árbol Bo, bajo el cual redimiría al universo. Se colocó con firme resolución bajo el árbol Bo, en el punto inmóvil, E. Inmediatamente se le acercó Kamamara, el dios del amor y de la muerte. El peligroso dios apareció montado en un elefante y, 37, portando armas en sus mil manos. Estaba rodeado por su ejército que se extendía doce leguas ante él, doce a la derecha, doce a la izquierda, y a su espalda cubría los confines del mundo, además, tenía nueve leguas de estatura. Las deidades protectoras del universo huyeron, pero el futuro Bude permaneció inmóvil debajo del árbol. Entonces el dios lo atacó, tratando de romper su concentración. 36 Virgilio, Eneida, vi 892. 26. El antagonista envió sobre el redentor viento huracanado, rocas, truenos y llamas, armas humeantes de acerados filos, carbones ardientes, ceniza caliente, Lodo hirviendo, arenas quemantes y profunda oscuridad, pero los proyectiles se convertían en flores celestiales y en ungüentos, por la fuerza de las diez perfecciones de Golteme. Mar entonces envió a sus hijas deseo, anhelo y lujuria, rodeadas de voluptuosos servidores, pero la mente del gran ser no se distrajo. El dios finalmente puso en duda su derecho de sentarse en el punto inmóvil, arrojó coléricamente su disco agudo como navaja de afeitar y ordenó al ejército que se despeñara sobre él. Pero el futuro Bude solo movió la mano para tocar el suelo con las puntas de los dedos y así ordenó a la diosa de la tierra que atestiguara su derecho a sentarse donde estaba. Ella lo hizo con cien, con mil, con cien mil alaridos y el elefante del antagonista cayó sobre sus rodillas en obediencia al futuro Bude. El ejército. Se dispersó inmediatamente y los dioses de todos los mundos esparcieron guirnaldas. Habiendo ganado esa victoria preliminar antes de ponerse el sol, el conquistador adquirió en la primera vigilia de la noche el conocimiento de sus existencias anteriores, en la segunda vigilia, el ojo divino de la visión omnisciente, y en la última, la comprensión de la cadena de las causas. Experimentó la iluminación perfecta al romper el día, 37, 38, durante siete días Gauteme, ahora el Bude, el iluminado, permaneció inmóvil en bienaventuranza. Por siete días permaneció apartado y sentado en el punto en el que había recibido la iluminación. Por siete días caminó entre el lugar donde estuvo sentado y el lugar donde estuvo de pie. Por siete días se alojó en un pabellón amueblado por los dioses y revisó toda la doctrina de la causalidad y la liberación. Por siete días se sentó bajo el árbol donde la joven Suyata le había traído arroz con leche en un recipiente de oro y allí meditó sobre la Doctrina de la dulzura del Nirvana se dirigió a otro árbol y una gran tempestad rugió por siete días, pero el rey de la serpiente surgió de las raíces y protegió al bude con su caperuza extendida, finalmente, el bude se sentó por siete días bajo un cuarto árbol disfrutando todavía de la dulzura de la liberación. Entonces puso en duda que su mensaje pudiera ser comunicado, pensó retener la sabiduría para sí mismo, pero el dios Brahma descendió del cénit a implorarle que se convirtiera en el maestro de los dioses y de los hombres. El Bude fue así persuadido a mostrar el camino, 38 y regresó a las ciudades de los hombres, donde vivió entre los ciudadanos del mundo otorgándoles el inestimable bien del conocimiento del camino, 39. 37 Este es el momento más importante de la mitología oriental, un contrapunto de la crucifixión del occidente. El Bude debajo del árbol de la iluminación, el árbol Bo, y Cristo bajo el árbol de la redención son figuras análogas, incorporadas al arquetípico salvador del mundo, al motivo del árbol del mundo, que es de inmemorial antigüedad. Muchas otras variantes del tema se encontrarán en episodios subsecuentes. El punto inmóvil y el monte Calvario son las imágenes del ombligo del mundo o el eje del mundo, verpe, 40 infra. El llamado a la tierra como testigo se representa en el arte tradicional budista por medio de imágenes del bude, sentado en la clásica postura, con la mano derecha sobre la rodilla derecha y con los dedos tocando ligeramente el suelo. 38 El problema es que el estado de bude o iluminación, no puede ser comunicado sino solo el camino hacia la iluminación. Esta doctrina de la incomunicabilidad de la verdad que está por encima de los nombres y de las formas es básica a las grandes tradiciones orientales y platónicas. En cuanto Las verdades de la ciencia son comunicables, por medio de hipótesis demostrables racionalmente fundadas en hechos observables, el ritual, la mitología y la metafísica no son sino guías para llegar a la iluminación trascendental cuyo paso final debe dar cada uno en su propia experiencia silenciosa. De aquí que uno de los términos sánscritos para sabio sea Emeni, el silencioso. Sakyamni, uno de los títulos de Gauteme Bude, significa, el silencioso o sabio, M. Ni, del clan de los Sakya. Aunque él es el fundador de una religión mundial, el último punto de su doctrina permanece escondido y, necesariamente, en silencio. 39 Tomado en forma muy abreviada de Yateke, Introducción, i. 58 a 75, traducción de Henry Clarke Warren, Buddhism in Translations, Harvard Oriental Series, 3. Cambridge, más Harvard University Press, 1896, pp 56 a 87, y de la como lo ha interpretado Ananda K. Comaraswami, Bude. Ante Gospel of Buddhism, Nueva York, G.P. Putnam Sons, 1916, pp. 24 a 38. 27. El Antiguo Testamento registra un hecho comparable en su leyenda de Moisés, quien al tercer mes de la partida del pueblo de Israel de las tierras de Egipto, llegó con toda su gente al monte Sinaí y allí Israel levantó sus tiendas contra las laderas de la montaña. Y Moisés fue hacia Dios, 39, y el Señor lo llamó de la montaña. El Señor le dio las tablas de la ley y le ordenó que volviera con ellas a Israel, el pueblo del Señor. 40 La leyenda popular judía dice que durante el día de la revelación diversos ruidos se escucharon desde el monte Sinaí. Relámpagos, acompañados por un estrépito de cuernos siempre mayor, aterrorizaron al pueblo y lo hicieron temblar. Dios inclinó los cielos, movió la tierra y sacudió el centro del mundo, de manera que las profundidades temblaron y los cielos se atemorizaron. Su esplendor pasó los cuatro portales del fuego, del temblor, de la tempestad y del granizo. Los reyes de la tierra temblaron en sus palacios. La tierra misma. Pensó que había llegado el momento de la resurrección de los muertos y que tendría que dar. Cuenta de la sangre que había absorbido, de los asesinatos y de los cuerpos de las víctimas que había cubierto. La tierra no entró en calma hasta que escuchó las primeras palabras del decálogo. Los cielos se abrieron y el monte Sinaí, libertado de la tierra, se levantó en el aire hasta que su cumbre se perdió en los cielos, mientras que una espesa nube cubrió sus lederos y tocó los pies del trono divino. A un lado de Dios aparecieron veintidós mil ángeles con coronas para los levitas, la única tribu que había permanecido fiel a Dios, mientras que el resto adoraba al becerro de oro. En el segundo lado había sesenta miríadas, 3550 ángeles y cada uno llevaba una corona de fuego para cada uno de los israelitas. En el tercer lado había el doble de este número de ángeles y en el cuarto los ángeles eran sencillamente innumerables. Porque Dios no apareció en una dirección, sino en todas. Simultáneamente, lo que, sin embargo, no impedía que su gloria abarcara tanto el cielo como la tierra. A pesar de estas innumerables multitudes, no estaba lleno el monte Sinaí, no había tumulto, había sitio para todos, cuarenta y uno como veremos, la aventura del héroe, ya sea presentada con las bastas casi oceánicas imágenes del oriente o en las vigorosas narraciones de los griegos o en las majestades. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos?
0: Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the Fileo fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time.
1: And if you love the
0: Filet of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
1: ba da ba ba, -ba. leyendas de la Biblia. Normalmente sigue el modelo de la unidad nuclear arriba descrita, una separación del 40, mundo, la penetración a alguna fuente de poder y un regreso a la vida para vivirla. Con más sentido. Todo el Oriente fue bendecido por el don que les entregó Gautemebude, su maravillosa enseñanza de la buena ley, así como el Occidente lo ha sido por el decálogo de Moisés. Los griegos referían la existencia del fuego, el primer soporte de la cultura humana, a las hazañas trascendentes de su prometeo, y los romanos la fundación de su ciudad, centro del mundo, a Eneas, después de su partida de la Troya, derrotada a través de su visita al pavoroso mundo inferior de los muertos en todas partes. Sin que importe cuál sea la esfera de los intereses, religiosa, política o personal, los actos verdaderamente creadores están representados como aquellos que derivan de una especie de muerte con respecto al mundo y lo que sucede en el intervalo de la inexistencia del héroe, hasta que regresa como quien vuelve a nacer, engrandecido y lleno de fuerza creadora, hasta que es aceptado unánimemente por la especie humana. Por consiguiente, nos ocuparemos de seguir una multitud de figuras heroicas a través de las etapas clásicas de la aventura universal, con objeto de revisar las revelaciones eternas. Esto nos ayudará a entender no sólo el significado de las imágenes vigentes en la vida contemporánea, sino la unicidad del espíritu humano en sus aspiraciones, poderes, vicisitudes y sabiduría. Las siguientes páginas presentarán en forma de una aventura compuesta las historias de los portadores simbólicos y mundiales del destino de todos los hombres. La primera gran etapa, que es la de la separación o partida, será mostrada en la primera parte, capítulo. Primero, en cinco subdivisiones: 1. La llamada de la aventura o las señales de la vocación del héroe. 2. La negativa al llamado, o La locura de la huida del Dios, 3. La ayuda. 40. Éxodo, 19, 3-5. 41. Louis Ginsberg, The Legends of the Jews, Volumen 3, pp. 90 a 94, The Jewish Publication Society of America, Filadelfia, 1911. 28. Sobrenatural, la inesperada asistencia que recibe quien ha emprendido la aventura adecuada, 4, el cruce del primer umbral, y 5, el vientre de la ballena, o sea el paso al reino de la noche. La etapa de las, pruebas y victorias de la iniciación, aparecerá en el capítulo segundo en seis subdivisiones, 1, el camino de las pruebas, o del aspecto peligroso de los dioses, 2, el encuentro con la diosa, Magna Mater, o la felicidad de la infancia recobrada, 3, la mujer como tentación, el pecado y la agonía de, 41, Edipo, 4. La reconciliación con el Padre, 5, apoteosis, y 6, la gracia última. El regreso y la reintegración a la sociedad, que es indispensable para la circulación continua de la energía espiritual dentro del mundo, y que, desde el punto de vista de la comunidad, es la justificación del largo retiro del héroe, es usualmente lo que ante él se presenta como el requisito más difícil. Porque si ha alcanzado, como el Bude, el profundo reposo de la completa iluminación existe el peligro de que la bienaventuranza de esta experiencia aniquile el recuerdo, el interés y la esperanza en las penas del mundo, y también que el problema de mostrar el camino de la iluminación a los hombres envueltos en sus dificultades económicas parezca demasiado arduo. Por otra parte, si el héroe, en vez de someterse a todas las pruebas de la iniciación, se ha precipitado su meta por medio de la violencia, de la estratagema y de la suerte, como Prometeo, y ha entregado al mundo la gracia que deseaba, es posible que las fuerzas que ha desequilibrado reaccionen duramente y sea castigado en forma interna y externa, encadenado, como Prometeo, en la roca de su propio inconsciente violado. O si, haciendo una tercera suposición, el héroe regresa salvo y por su voluntad pudiera encontrarse con una incomprensión o un desprecio tan absolutos de parte de aquellos a quienes ha venido a ayudar que su carrera se hundirá. El tercero de los siguientes capítulos concluirá el estudio de estas posibilidades bajo seis subdivisiones, 1. La negativa al regreso, o el mundo negado, 2. La huida mágica, o la fuga de Prometeo, 3. El rescate del mundo exterior, 4. El cruce del umbral del regreso, o la vuelta al mundo normal, 5. La posesión de los dos mundos, y 6. Libertad para vivir, la naturaleza y función de la gracia última. 42. El complicado héroe del monomito es un personaje de cualidades extraordinarias. Frecuentemente es honrado por la sociedad a que pertenece, también con frecuencia es, 42, desconocido o despreciado. Él y el mundo, o él o el mundo, en el que se encuentra sufren de. Una deficiencia simbólica. En los cuentos de hadas, esto puede ser un detalle tan nimio como la carencia de cierto anillo de oro, mientras que en la visión apocalíptica, la vida física y espiritual de toda la tierra se representa como caída o a punto de caer en la ruina. Típicamente, el héroe del cuento de hadas alcanza un triunfo doméstico y microscópico, mientras que el héroe del mito tiene un triunfo macroscópico, histórico mundial. De allí que mientras el primero, que a veces es el niño menor o más despreciado, se adueña de poderes extraordinarios y prevalece sobre sus opresores personales, el segundo vuelve de su aventura con los medios para lograr la regeneración de su sociedad como un todo. Los héroes tribales o locales, como el emperador Juan Tí, Moisés o el azteca Tezcatlipoca entregan su dádiva a un solo pueblo, los héroes universales, como Mahoma, Jesús, Gautemebude, traen un mensaje para el mundo entero. Ya sea el héroe ridículo o sublime, griego o bárbaro, gentil o judío, poco varía su jornada en lo esencial. Los cuentos populares representan la acción heroica como física, las religiones superiores dan sentido moral a las hazañas, sin embargo, es asombrosa la poca variedad que se encuentra en la morfología de la aventura, en los personajes que intervienen, en las batallas ganadas. Si uno u otro de los elementos básicos del arquetipo queda omitido de un cuento de hadas, leyenda, ritual o mito, se halla implícito de uno u otro modo. Hila 42. Esta aventura circular del héroe aparece en forma negativa en las historias del tipo de la del diluvio, en que el héroe no va a la fuerza, sino la fuerza se levanta contra el héroe y cede de nuevo. Las historias del diluvio aparecen en todas las partes de la tierra. Forman una porción integral del mito arquetípico de la historia del mundo y así pertenecen propiamente a la parte 2 del presente estudio, el ciclo cosmogónico. El héroe del diluvio es el símbolo de la vitalidad germinal del hombre que sobrevive a las peores catástrofes y pecados. 29. Omisión misma puede ser muy significativa para la historia y la patología del caso, como pronto veremos. La parte segunda, el ciclo cosmogónico, muestra la gran creación y destrucción del mundo que se entrega como revelación al héroe triunfador. El capítulo primero, Emanaciones, trata de la creación de las formas del universo a partir del vacío. El capítulo segundo, El nacimiento de Virgen, es una revisión del papel creador y redentor de la fuerza femenina, primero en la escala cósmica, como la madre del universo, después en el plano humano, como la madre del héroe. El capítulo tercero, Transformaciones del Héroe, sigue el curso de la historia legendaria de la raza humana a través de sus etapas típicas, con la aparición del héroe en diversas formas de acuerdo con las necesidades cambiantes, 43, de la raza. Y el capítulo cuarto, Disoluciones, habla del final previsto, primero para el héroe y luego para el mundo visible. El ciclo cosmogónico se presenta con asombroso paralelismo en los escritos sagrados de todos los continentes, 43 y da a la aventura del héroe un giro nuevo e interesante, porque ahora aparece que la peligrosa jornada es una labor no de adquisición sino de readquisición, no de descubrimiento sino de redescubrimiento. Se revela que las fuerzas divinas buscadas y peligrosamente ganadas han estado siempre dentro del corazón del héroe. Él es, el hijo del rey, que ha llegado a saber quién es, de aquí que haya entrado al ejercicio de su propia fuerza, hijo de Dios, que ha sido enseñado a apreciar cuánto significa ese título. Desde este punto de vista el héroe es el símbolo de esa divina imagen creadora y redentora que está escondida dentro de todos nosotros y solo espera ser reconocida y restituida a la vida. Porque aquel que se ha convertido en muchos, permanece uno solo indivisible, pero cada una de sus partes es toda de Cristo, leemos en los escritos de San Simeón el Joven, 949. Mil veintidós después de Cristo, lo vi en mi casa, sigue el santo, entre todos los objetos diarios apareció él. Inesperadamente, se unió y se confundió inefablemente conmigo, se unió a mí sin que hubiera cosa alguna entre nosotros, como el fuego al acero y la luz al cristal. Y él me hizo como fuego y como luz. Y yo me convertí en aquello que había visto y contemplado desde lejos. No sé cómo relataros este milagro. Soy hombre por naturaleza y Dios por la gracia de Dios. 44. Una visión comparable a esta se describe en el apócrifo Evangelio de Eva. Estaba yo en un alto monte y vi un hombre gigante y otro raquítico. Y oí así como una voz de trueno. Me acerqué para escuchar y me habló diciendo, yo soy tú y tú eres yo, donde quiera que estés, allí estoy yo. En todas las cosas estoy desparramado y de cualquier 44, sitio puedes recogerme y, recogiéndome a mí, te recoges a ti mismo. punto, 45 Ambos, el héroe y su dios último, el que busca y el que es encontrado, se comprenden como el interior y el exterior de un solo misterio que se refleja a sí mismo como un espejo, idéntico al misterio del mundo visible. La gran proeza del héroe supremo es llegar al conocimiento de esta unidad en la multiplicidad y luego darla a conocer. 4. El ombligo del mundo. El efecto de la aventura del héroe cuando ha triunfado es desencadenar y liberar de nuevo el fluir de la vida en el cuerpo del mundo. El milagro de esta afluencia puede. 43. El presente volumen no se ocupa del estudio histórico de las circunstancias. Ese aspecto está reservado a un libro ahora en preparación. El presente volumen es un estudio comparativo, no genético. Su objeto es mostrar que existen paralelos esenciales en los mitos mismos, así como en las interpretaciones y explicaciones que los sabios les han dado. 44 Traducción de Domans Garnelson, PSB, en The Soul Fire, Nueva York, Pancien Books, 1944, p. 303. 45 Citado por Epifanio, Aereces, 26, 3. 30 representarse en términos físicos como la circulación de la sustancia alimenticia, en términos dinámicos como una corriente de energía, y espiritualmente como una manifestación de la gracia. Tales variedades en la imagen se alternan fácilmente y representan tres grados de concentración de la única fuerza vital. Una cosecha abundante es el signo de la gracia de Dios, la gracia de Dios es el alimento del alma. La luz del relámpago es el presagio de la lluvia fertilizante y al mismo tiempo la manifestación de la energía de Dios puesta en movimiento. Gracia, sustancia alimenticia, energía, son derramadas sobre el mundo vivo, y a donde no caen, la vida se descompone en muerte. El torrente surge de una fuente invisible y su punto de entrada es el centro del círculo simbólico del universo, el punto inmóvil de la leyenda del Bude, 46 alrededor del cual puede decirse que el mundo gira. Bajo este punto se halla la cabeza de la serpiente cósmica. Que sostiene la tierra, el dragón, símbolo de las aguas del abismo que son la divina energía. Creadora de la vida y sustancia del demiurgo, el aspecto generador del mundo del ser inmortal, 47 el árbol de la vida, por ejemplo, el universo mismo, crece en este punto. Está enraizado en la oscuridad que lo sostiene. El dorado pájaro del sol vive en su copa, un arroyo, la fuente inagotable bulle a sus pies. La figura puede ser también la de una montaña cósmica, con la ciudad de los dioses, como un 45 loto de luz, sobre su cumbre, y en su base, las ciudades de los demonios, iluminadas por piedras preciosas. O bien la figura puede ser la del hombre o la mujer cósmicos, por ejemplo el Bude mismo o la diosa danzarina Indúkali, sentados o de pie en este punto, o clavados en el árbol, Ates, Jesús y Bouten, porque el héroe como encarnación de Dios es el ombligo del mundo, el centro umbilical al través del cual las energías de la eternidad irrumpen en el tiempo. De este modo el ombligo del mundo es el símbolo de la creación continua, el misterio del mantenimiento del mundo por medio del continuo milagro de la vivificación que corre dentro de todas las cosas. Entre los ponis del norte de Kansas y del sur de Nebraska, durante el ceremonial de Jacob, el sacerdote dibuja un círculo con la punta del pie. El círculo representa un nido, se ha informado que dice el sacerdote, y se dibuja con la punta del pie porque el águila construye su nido con sus garras. Aunque estamos imitando al pájaro que hace su nido, hay otro significado de esta acción pensamos en Tiraba haciendo el mundo para que la gente viva en él. Si vais a una colina alta y miráis alrededor, veréis que el cielo toca la tierra por todas partes y dentro de esta envoltura circular vive la gente. De manera que los círculos que hemos hecho no son solo nidos, sino que también representan el círculo que Tiraba ha hecho para señalar el lugar en que vivan los pueblos. Los círculos son también para el grupo emparentado, para el clan y para la tribu 48. El reino del cielo descansa en las cuatro esquinas de la tierra, algunas veces sostenida, por cuatro cariátides que pueden ser reyes, enanos, gigantes, elefantes o tortugas. De aquí la tradicional importancia del problema matemático de la cuadratura del círculo contiene el secreto de la transformación de las formas celestes en las terrenas el hogar en la casa, el altar en el templo, es el centro de la rueda de la tierra, el vientre de la madre universal, cuyo fuego, 46, es el fuego de la vida. La abertura en el techo de la casa, o la corona, el pináculo o la linterna de la cúpula, es el centro o punto medio del cielo, es la puerta del sol, a través de la cual las almas regresan del tiempo a la eternidad, como el olor de las ofrendas quemadas en el fuego de la vida, y elevadas en los ejes del humo ascendente del centro de la tierra al. 46 Supra, p. 36. 47 Esta es la serpiente que protegió al Bude la quinta semana después de la iluminación. Ver Supra, p. 38. 48 Alice S. Fletcher, de Haku, a Powny Ceremony, 22nd Angel Report, Bureau of American Snology, Parte 2, Washington, 1904, pp. 243 a 244. En la creación del mundo, le dijo un alto sacerdote Powny a la señorita Fletcher al explicar las divinidades adoradas en dicha ceremonia, se decidió que hubiera fuerzas menores. Tiraba atius, la fuerza poderosa, no podía acercarse al hombre, no podía ser visto ni sentido por él, y por lo tanto se permitió la existencia de poderes menores. Su objeto era mediar entre el hombre y tiraba. Ibid. P. 27. 31. Centro de la rueda celestial, 49. Una vez lleno de esa manera, el sol es el recipiente donde come Dios, el cáliz inagotable, colmado de la sustancia del sacrificio, cuya carne es alimento y cuya sangre es bebida, 50 al mismo tiempo es el que nutre a la especie humana. El rayo solar que enciende el fuego simboliza la comunicación de la divina energía al vientre del mundo y es de nuevo el eje que une y hace girar las dos ruedas. A través de la puerta del sol la circulación de la energía es continua. Dios desciende y el hombre asciende por ella. Yo soy la puerta, el que por mi entrar se salvará, y entrará y saldrá y hallará pasto, 51, el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él, 52, para las culturas que todavía se nutren en la mitología, el paisaje, como cada una de las fases de la existencia humana, toma vida por medio de las sugerencias simbólicas. Las colinas y los bosques tienen protectores sobrenaturales y están asociados con episodios. Populares bien conocidos en la historia local de la creación del mundo. En diversos lugares. Constituyen santuarios. El lugar en que ha nacido un héroe, donde ha realizado sus hazañas o donde ha regresado al vacío, es señalado y santificado. Allí se le erige un templo, con el cual se significa e inspira el milagro de la centralidad perfecta, porque este es el lugar donde se inicia la abundancia. Porque alguien en este lugar descubrió la eternidad. Por lo tanto, ese sitio puede servir como sostén para una meditación fructífera. Ese tipo de templo se construye, por lo general, simulando las cuatro direcciones del horizonte del mundo y el santuario o altar en el centro es el símbolo del punto inagotable. Aquel que entra al conjunto del templo y se acerca al santuario, está imitando la proeza del héroe original. Su finalidad es reproducir el 47, modelo universal para evocar dentro de sí mismo el recuerdo de la forma que es el centro y la renovación de la vida. Las ciudades antiguas están construidas como templos, con portales en las cuatro direcciones, mientras que en el centro está el santuario principal del divino fundador de la ciudad. Los ciudadanos viven y trabajan dentro de los confines de este símbolo. Con el mismo espíritu los dominios de las religiones nacionales y mundiales están centrados alrededor del eje de alguna ciudad madre, el reino cristiano de occidente alrededor de Roma, el del Islam alrededor de la Meca. Las reverencias que hace tres veces al día la comunidad de Mahoma están dirigidas como los rayos de una rueda del tamaño del mundo al centro de la Kaaba y así se construye un gran símbolo viviente de la sumisión, Islam, de todos y de cada uno a la voluntad de Alá. Ciertamente tú... Leemos en el Corán: Tú eres el sabedor de los secretos. 53 Hay otra posibilidad: un gran templo puede ser establecido en cualquier parte. Porque en última instancia el todo está en todas partes y cualquier lugar puede convertirse en asiento del poder. Cualquier brisna de hierba puede asumir en el mito la figura del Salvador y conducir al vagabundo al sancta, sanctorum de su propio corazón. El ombligo del mundo es ubicuo. Y como es la fuente de toda la existencia, produce. La plenitud mundial del bien y del mal. La fealdad y la belleza, el pecado y la virtud, el placer y el dolor, son igualmente producidos por él. Para el Dios, todo es bello, y bueno y justo, dice Heráclito, los hombres, por el contrario, tienen unas cosas por justas y otras por injustas, 54 de aquí que las figuras a que se rinde culto en los templos del mundo no sean de ninguna manera siempre bellas, siempre benignas o ni siquiera necesariamente virtuosas. Como la deidad del libro de Job, trascienden las escalas de los valores humanos. Del mismo modo la mitología no destaca como su héroe más grande al hombre meramente virtuoso. La virtud no es sino el preludio pedagógico de la visión ulterior culminante que está más allá de cualquier pareja de conceptos. La virtud oprime al yo centrado en sí mismo y hace posible. 49 B. Hacianandaka, Komaraswami, Symbolism of Thaedome, The Indian Historical Quarterly, volumen 14, N. 1, Marzo de 1938. 50 Juan, 6.55. 51 Ibidem, 19. 52 Ibidem, 656. 53 Corán, V, 108, el Corán se cita según la traducción de R. Cancino Sassens, Aguilar, Madrid, 1954. 54 Heráclito, fragmento 102. 32. La centralidad, 48, Transpersenel. Pero cuando eso ha sucedido, ¿qué habrá después del dolor y del placer, del vicio o de la virtud, ya sea de nuestro yo o de otro? Se percibe entonces la fuerza trascendente que vive en todos, que en todos es maravillosa y que merece nuestra profunda obediencia en forma absoluta. Porque, como dijo Heráclito, lo distendido vuelve a equilibrio, de equilibrio en tensión se hace bellísimo coajuste, que todas las cosas se engendran de discordia. 55, como también ha dicho el poeta Blaque, el rugir de los leones, el aullar de los lobos, la cólera del mar huracanado y la espada destructiva, son trozos de eternidad demasiado grandes para el ojo del hombre. 56. Esta dificultad puede observarse vívidamente en una anécdota de Yoruba, África Occidental, contada de Etsu, la divinidad engañadora. Un día, este extraño dios caminaba por un sendero en medio de dos campos. Vio un labriego trabajando en cada uno de ellos y, se propuso jugar con los dos. Se puso un sombrero que era rojo de un lado y blanco del otro. Verde por delante y negro por detrás. Estos son los colores de las cuatro direcciones del mundo. Eso es la personificación del centro, del axis mundi, del ombligo del mundo, de manera que cuando los labriegos regresaron a su aldea, uno le dijo al otro: ¿Viste pasar ese viejo con el sombrero blanco? El otro contestó: El sombrero era rojo. Y el primero dijo: No era blanco. Era rojo, insistió su amigo, lo vi con mis propios ojos. Debes de estar ciego, declaró el primero, debes estar borracho, contestó el otro. La disputa creció y llegaron a los golpes. Cuando iban a acuchillarse fueron llevados por sus vecinos ante el juez. Etso estaba en medio de la multitud que presenciaba el juicio y cuando el juez no pudo decidir de qué lado estaba la justicia, el viejo engañador se desenmascaró, expuso lo que había hecho y mostró el sombrero. No tenían más remedio que pelear, dijo. Así lo quise yo. Sembrar la discordia es mi más grande júbilo. 57, 49. El moralista se llenaría de indignación y el poeta trágico de compasión y temor, la... Mitología rompe la vida entera en una vasta y horrible divina comedia. Su risa olímpica no tiene nada de escapista, sino que es dura, con la dureza de la vida misma, que podemos suponer es la dureza de Dios, el Creador. La mitología en este sentido hace que la actitud trágica aparezca hasta cierto punto histórica y el juicio meramente moral limitado. Esta dureza se equilibra con la seguridad de que todo lo que vemos no es sino el reflejo de una fuerza perdurable, a la cual no alcanza el dolor. Por eso estas fábulas son despiadadas y no conocen el terror, están penetradas del júbilo de un anonimato trascendente que se mira a sí mismo en todos los egos combatientes y centrados en sí que nacen y mueren en el tiempo. 55 Heráclito, fragmento 8. 56 William Black, de Mary Joffrey, Aven Angel, Proverbs of Hell. 57 Leofrobenius, Frobenius, Und Africa Sprach, Berlín, Vita, Deutsches Verlagshaus, 1912, PP 243 a 245. Compárese con el episodio asombrosamente similar de Odin, Bouten, En la era en prosa, Skalska Parmal, y Scandinavian Classics, volumen V, Nueva York, 1929, P96. Compárese también el mandato de Yahvé en Éxodo, 32 horas y 27 minutos, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. 33. Primera parte. La aventura del héroe.
0: 34. 35. Capítulo I. La partida. 1. La llamada de la aventura.
1: 53. Hace mucho tiempo, cuando los deseos podían todavía conducir a algo, vivía un rey con sus hijas que eran todas hermosas, pero la más joven era tan hermosa que el mismo sol, que había visto tantas cosas, se maravillaba cada vez que brillaba sobre su rostro. Cerca del castillo de este rey había un gran bosque oscuro y en este bosque, debajo de un viejo limonero, había una fuente y cuando el día estaba muy caluroso, la hija del rey iba al bosque y se sentaba a la orilla de la fresca fuente. Para entretenerse llevaba una pelota de oro, la lanzaba a lo alto y la recogía, pues este era su juguete favorito. Sucedió un día que la pelota de oro de la princesa no cayó en la manita extendida en el aire, sino que pasó a través de ella, rebotó en el suelo y fue rodando directamente al agua. La princesa la siguió con los ojos pero la pelota desapareció y la fuente era profunda, tan profunda que el fondo no podía verse. Entonces empezó a llorar y su llanto fue cada vez más fuerte, pues nada podía consolarla. Mientras estaba lamentándose de esta manera, oyó que… Alguien le hablaba, ¿qué te pasa, princesa? Lloras tanto que hasta las piedras se compadecerían. Ella miró a su alrededor para ver de dónde venía la voz y encontró una rana, que asomaba fuera del agua su cabeza gorda y fea. Eres tú, vieja ama del agua, dijo. Lloro por mi pelota de oro, que cayó en la fuente. Tranquilízate, no llores, contestó la rana. Yo puedo ayudarte. ¿Pero qué me darás si te devuelvo tu juguete? Lo que quieras, querida rana, le contestó, mis ropas, mis perlas y mis joyas y hasta la corona de oro que llevo. La rana dijo, «No quiero ni tus ropas, ni tus perlas, ni tus joyas, ni tu corona de oro, pero si cuidas de mí y me dejas ser tu compañera de juegos y tu amiga, si me dejas sentar a tu lado en tu mesita, comer de tu platito de oro, beber en tu tacita y dormir en tu camita, me sumergiré y te traeré tu pelota de oro». «Muy bien», dijo ella. «Te prometo todo lo. Que quieras y me das, 54 la pelota, pero pensó, cuánto habla esa rana tonta. Vive en él. Agua con los de su especie y nunca podría ser la compañera de un ser humano. Tan pronto como la rana hubo obtenido la promesa, hundió su cabeza y se sumergió y poco después regresó nadando, tenía la pelota en la boca y la puso sobre la hierba. La princesa se ensoberbeció cuando vio su hermoso juguete. Lo levantó y se fue corriendo. Espera, espera, gritó la rana, llévame contigo, no puedo correr como tú. Pero de nada le sirvió aunque croaba tan fuertemente como podía. Ella no le prestó la menor atención sino que apresuró el paso y pronto se hubo olvidado completamente de la pobre rana, que seguramente tuvo que saltar de nuevo al agua. Uno este es un ejemplo de una de las formas en que puede empezar una aventura. Una ligereza, aparentemente accidental, Revela un mundo insospechado y el individuo queda expuesto a una relación con poderes que no se entienden correctamente. Como Freud ha demostrado, dos los errores no son meramente accidentales. Son el resultado de deseos y conflictos reprimidos. Son ondulaciones en la superficie de la vida producidas por fuentes insospechadas. Y estas pueden ser muy profundas, tan profundas como el alma misma. El error puede significar un destino que se abre. Así sucede en este cuento de hadas, donde la Un cuentos de hadas de Grimm, N grados 1, El rey rana. Dos psicopatología de la vida cotidiana. 36. Desaparición de la pelota es el primer signo de que algo le va a suceder a la princesa, la rana es el segundo, y la promesa no cumplida es el tercero. Como una manifestación preliminar de las fuerzas que empiezan a estar en juego, la rana que aparece como por milagro puede ser denominada el mensajero, la crisis de su aparición es la llamada de la aventura. La llamada del mensajero puede ser para la vida, como en el presente ejemplo, o como en un momento posterior de la biografía, para la muerte. La llamada podría significar una alta empresa histórica. O podría marcar el alba de una iluminación religiosa. Como la han entendido los místicos marca lo que puede llamarse el despertar del yo, 3 en el caso, 55 de la princesa del cuento de hadas no significa otra cosa que el advenimiento de la adolescencia. Grande o pequeña, sin que tenga importancia el estado o el grado de la vida, la llamada levanta siempre el velo que cubre un misterio de transfiguración, un rito, un momento, un paso espiritual que cuando se completa es él equivalente de una muerte y de un renacimiento el horizonte familiar de la vida se ha sobrepasado los viejos conceptos ideales y patrones emocionales dejan de ser útiles ha llegado el momento de pasar un umbral son típicos de las circunstancias de la llamada el bosque oscuro el gran árbol la fuente que murmura y el asqueroso y despreciable aspecto del portador de la fuerza del destino reconocemos en esta escena los símbolos del ombligo del mundo la rana, el pequeño dragón, es el equivalente infantil de la serpiente del mundo inferior cuya cabeza sostiene la tierra y que representa las fuerzas demiúrgicas del abismo que procrean la vida. La rana regresa con la pelota de oro del sol, cuando acababan de apresarla sus aguas oscuras y profundas, en este momento se asemeja al gran dragón chino del oriente, llevando al sol naciente en sus mandíbulas, o a la rana en cuya cabeza cabalga el hermoso joven inmortal. Ancián, llevando en una canasta los melocotones de la inmortalidad. Freud ha sugerido que todos los momentos de angustia reproducen los dolorosos sentimientos de la primera separación de la madre, la respiración ahogada, la congestión sanguínea, etc., de la crisis del nacimiento, cuatro recíprocamente, todos los momentos de separación y de renacimiento producen angustia. Ya sea cuando la hija del rey tiene que ser arrancada de la felicidad de la unidad dual establecida con el rey-papá, o Eva la hija de Dios, que ha madurado lo suficiente para abandonar el idilio del paraíso, o de nuevo, el futuro Bude supremamente concentrado para romper con los horizontes del mundo ya creado. Todo esto no es más que las imágenes arquetípicas activadas que simbolizan peligro, reafirmación, prueba, iniciación y la extraña santidad de los misterios del nacimiento. La rana repulsiva y rechazada o el dragón del cuento de hadas trae la esfera de oro en la boca, porque la rana, la 56, serpiente, el rechazado, es la representación de esa profundidad inconsciente, tan profunda que el fondo no se ve, donde se acumulan todos los factores, leyes y elementos de la existencia que han sido rechazados, no admitidos, no reconocidos, ignorados, no desarrollados. Esas son las perlas de los fabulosos palacios. Submarinos de los genios del agua, de los tritones y otros guardianes marinos, las joyas que dan luz a las ciudades demoníacas de los mundos ocultos, las semillas de fuego en el océano de inmortalidad que sostiene la tierra y la rodea como una serpiente, las estrellas en el regazo de la noche inmortal. Esas son las pepitas del montón de oro del dragón, las vigiladas. Manzanas de las espérides, los filamentos del vellocino de oro. El heraldo o mensajero de la aventura, por lo tanto, es a menudo oscuro, odioso, o terrorífico, lo que el mundo juzga como el mal, pero que si uno pudiera seguirlo, se abriría un camino a través de las paredes del día hacia la oscuridad donde brillan las joyas. El heraldo puede ser una bestia, como en el cuento de hadas, donde representa la reprimida fecundidad instintiva que hay dentro de nosotros, o también una misteriosa figura velada, lo desconocido. 3. Evelyn Underhill, Mysticism, a Estadion de Nature and Development of Man's Spiritual Consciousness, Nueva York, e. P. 1911, Parte 2, de Mystic Way. CAP 2, The Awakening of the Self. 4. Sigmund Freud, Introducción al Psicoanálisis. 4. Teoría sexual, j. La Angustia. Obras completas, Ed. CIT, p. 264. 37. Se cuenta la historia del rey Arturo, por ejemplo, y se dice cómo se preparó para ir a cazar con sus caballeros, tan pronto como llegó al bosque el rey vio un gran siervo ante sus ojos. Voy a cazar este siervo, dijo el rey Arturo, espoleó su caballo y lo persiguió mucho tiempo, y a base de esfuerzo estaba a punto de cazar el siervo, pero la persecución había durado tanto tiempo que su caballo perdió el aliento y cayó muerto, entonces un paje dio al rey otro caballo. Cuando el rey se dio cuenta de que había perdido al siervo y a su caballo muerto, se sentó cerca de una fuente y cayó en grandes meditaciones. Cuando estaba sentado le pareció escuchar el aullido de unos lebreles de caza, en número de treinta. Con ellos vio llegar la bestia más extraña que había visto u oído, la bestia se acercó a la fuente y bebió, y el ruido de su vientre era igual al de treinta parejas de lebreles, pero mientras la bestia bebía no. Hubo ruido en su vientre. Luego la bestia partió con un gran ruido, de lo cual el rey mucho se. Maravilló, 5, 57, también tenemos el caso, tomado de una parte muy diferente del mundo, de una muchacha erapejo de las llanuras de Norteamérica. Espió a un puerco espín que estaba cerca de un álamo. Trató de herir al animal, pero él se escondió detrás del árbol y empezó a trepar. La muchacha lo siguió, pero el animal siempre estaba fuera de FIG 3. Osiris, con forma de toro, lleva a su adorador al mundo inferior. Su alcance, bueno, dijo. Voy a subir para capturar al puerco espín porque quiero sus púas y si es necesario subiré hasta la punta. El puerco espín llegó a la punta del árbol, pero cuando ella se acercó y ya iba a echarle mano, el álamo creció repentinamente y el puerco espín siguió subiendo. Miró hacia abajo y vio a sus amigos llamándola e insistiendo, 58, en que bajara, pero como ya estaba bajo la influencia del puerco espín y tuvo miedo de la gran distancia entre ella y el suelo, continuó subiendo, hasta que se convirtió en una mancha para aquellos que la veían desde abajo, y junto con el puerco espín finalmente alcanzó él. El... 5 Malery, Le Mort de Arthur, y 19. Esta persecución del siervo y la visión de la «bestia» marca el principio de los misterios asociados con la búsqueda del santo Grial. 38. Cielo, seis dos sueños serán suficientes para ilustrar la aparición espontánea de la figura del Heraldo en la psique que está madura para su transformación. El primero es el sueño de un joven que busca el camino que ha de orientarlo hacia un nuevo mundo, estoy en una pradera verde donde pasen muchas ovejas es la tierra de las ovejas. En la tierra de las ovejas se yergue una mujer desconocida y señala el camino, siete el segundo es el sueño de una joven cuya amiga íntima ha muerto recientemente de consunción, ella teme contagiarse de la enfermedad, estaba en un jardín lleno de flores, el sol iba a ponerse con un brillo color de sangre. Entonces apareció ante mí un caballero negro, de aspecto noble, que me habló con una voz seria, profunda y aterradora, ¿quieres ir conmigo? Sin esperar mi respuesta me tomó de la mano y me llevó con el ocho ya sea sueño o mito hay en estas aventuras una atmósfera de irresistible fascinación en la figura que aparece repentinamente como un guía para marcar un nuevo período una nueva etapa en la biografía aquello que debe enfrentarse y que es de alguna manera profundamente familiar al inconsciente, aunque a la personalidad consciente sea desconocido, sorprendente y hasta aterrador, se da a conocer y lo que anteriormente estaba lleno de significado se vuelve extrañamente vacío de valores, como el mundo de la hija del rey, con la rápida desaparición de la pelota de oro dentro de la fuente. De aquí que aun cuando el héroe vuelva por un tiempo a sus ocupaciones familiares, puede encontrarlas infructuosas. Una serie de signos de fuerza creciente se hará visible entonces, hasta 59, que las llamadas ya no puedan desoírse como en la siguiente leyenda de «Las Cuatro Señales», que es el ejemplo más celebrado de la llamada a la aventura en la literatura mundial. El joven príncipe gautemesakiam el futuro Bude, había sido protegido por su padre de todo conocimiento de la vejez, de la enfermedad, de la muerte y del monacato, porque temía despertar en el pensamientos de renunciación a la vida, pues había sido profetizado a su nacimiento que sería el emperador del mundo o un Bude. El rey. Prejuiciado en favor de la vocación real, dio a su hijo tres palacios y cuarenta mil bailarinas para conservar su mente apegada al mundo. Pero esto solo sirvió para adelantar lo inevitable, porque cuando era relativamente joven, su juventud consumió todos los campos de los goces carnales y maduró para la otra experiencia. Cuando el príncipe estuvo preparado, los heraldos aparecieron automáticamente, cierto día el futuro Bude deseó ir al parque y le dijo a su cochero que alistara la carroza. El hombre trajo una carroza elegante y suntuosa y después de adornarla ricamente, colocó en los arneses cuatro hermosos caballos de la sangre de Sinjaba, tan blancos como los pétalos de los lotos blancos, y anunció al futuro Bude que todo estaba preparado. El futuro Bude subió a la carroza que era como un palacio para los dioses y se dirigió al parque. El momento de la iluminación del príncipe Siddhartha se acerca, pensaron los Dioses, debemos hacerle una señal, y convirtieron a uno de ellos en un anciano decrépito, con los dientes rotos, el cabello gris, el cuerpo torcido e inclinado, que se apoyaba en un bastón y temblaba, y se lo mostraron al futuro Bude, pero en forma que solo él y el cochero pudieran verlo. Entonces el futuro Bude dijo a su cochero, Amigo, dime quién es este hombre. Ni siquiera su pelo es como el de los otros hombres. Y cuando oyó la respuesta, dijo, vergüenza de nacer, si todo aquel que ha nacido ha de hacerse viejo. Y con el corazón. 6. George Adorcellan and Alfred de Lecrowber, Traditions of the Erapejo, Phil Columbia Museum, Publication 81, Ansrepellagical Series, Volumen V, Chicago, 1903, P. 300. Reproducido en la obra de Steve Thompson Tales of the North American Indians, Cambridge, más 1929, p. 128. 7 C. G. June, The Integration of Personality, Nueva York y Toronto, Ferrar and Reinhardt, INC, 1939, p. 128. 8 Wilhelm Stekel, 10 Prache de Stroms, Wiesbaden, berlak von J. F. Bergman, 1911, p. 352. El doctor. Estequel señala la relación entre el color rojo sangre y el pensamiento de la sangre que espectoran los tuberculosos. 39. Agitado regresó y ascendió a su palacio. ¿Por qué ha regresado mi hijo tan pronto? preguntó el rey. Señor, ha visto a un viejo, fue la respuesta, y porque lo ha visto quiere retirarse del mundo. 60. ¿Quieres matarme, ¿Qué dices esas cosas? que preparen inmediatamente unas representaciones para que las vea mi hijo. Si podemos lograr que disfrute del placer dejará de pensar en retirarse del mundo. Entonces el rey mandó que su guardia se extendiera media legua en cada dirección. Otro día, que el futuro bude deseó ir al parque, vio a un hombre enfermo que los dioses le habían enviado y habiendo hecho la misma pregunta, regresó con el corazón agitado y ascendió a su palacio. El rey hizo la misma pregunta y dio la misma orden que había dado antes y aumentó su guardia y la colocó a tres cuartos de legua en redondo. Y otro día que el futuro Bude volvió al parque, dio un hombre muerto que los dioses le habían enviado y habiendo hecho la misma pregunta, regresó con el corazón agitado y ascendió a su palacio. Y el rey hizo la misma pregunta y dio las mismas órdenes que había dado antes y extendió la guardia de nuevo y la colocó una legua en redondo. Y otro día en que el futuro Bude volvió a ir al parque, vio un monje, cuidadosa y decentemente ataviado, que los dioses le habían enviado y le preguntó a su cochero, dime, ¿quién es ese hombre? Señor, ese es uno de los que se han retirado del mundo, y el cochero empezó a cantar las alabanzas del retiro del mundo. La idea del retiro del mundo fue del agrado del futuro Bude, nueve este primer estadio de la jornada mitológica, que hemos designado con el nombre de, la llamada de la aventura, significa que el destino ha llamado al héroe y ha transferido su centro de gravedad espiritual del seno de su sociedad a una zona desconocida. Esta fatal región de tesoro y peligro puede ser representada en varias formas, como una tierra distante. Un bosque, un reino subterráneo, o bajo las aguas, en el cielo, una isla secreta, la áspera cresta. De una montaña, o un profundo estado de sueño, pero siempre es un lugar de fluidos extraños y seres polimorfos, tormentos inimaginables, hechos sobrehumanos y deleites imposibles. El héroe puede obedecer su propia voluntad para llevar al cabo la aventura, como hizo Teseo cuando llegó, 61, a la ciudad de su padre, Atenas, y escuchó la horrible historia del minotauro, o bien puede ser empujado o llevado al extranjero por un agente benigno o maligno, como Odiseo. Que fue transportado por el Mediterráneo en los vientos del encolerizado dios Poseidón. La aventura puede comenzar como un mero accidente, como la de la princesa del cuento de hadas, o simplemente, en un paseo algún fenómeno llama al ojo ocioso y aparta al paseante de los frecuentados caminos de los hombres. Los ejemplos se multiplican, a de infinitum, desde cualquier rincón del mundo. 10. 9. Reproducido con el permiso de los editores de Henry Clarke Warren, Buddhism in Translations, Harvard Oriental Series, 3, Cambridge, más, Harvard University Press, 1896, pp 56 a 57. 10 en la sección anterior y a través de las siguientes páginas, no he intentado agotar las evidencias. Haberlo hecho en la forma en que, por ejemplo, lo hace Fraser en la rama dorada hubiera alargado prodigiosamente mis capítulos sin aclarar la línea básica del monomito. En vez de eso, doy en cada sección unos pocos ejemplos destacados de un grupo de tradiciones representativas ampliamente difundidas. Durante el curso de mi trabajo, cambio gradualmente mis fuentes de información, para que el lector pueda apreciar las cualidades peculiares de los diferentes estilos. Cuando el lector llegue a la última página habrá revisado un número inmenso de mitologías. Si deseara comprobar las citas de cada sección del monomito, solo necesita consultar algunos de los volúmenes enumerados en las notas y revisar unas cuantas de las múltiples fábulas que han servido como fuentes. 40. 2. La negativa al llamado. A menudo en la vida actual y no poco frecuentemente en los mitos y cuentos populares, encontramos el triste caso de la llamada que no se responde, porque siempre es posible volver el oído a otros intereses. La llamada no atendida convierte la aventura en una negativa. Encerrado en el fastidio, en el trabajo duro o en la cultura, el individuo pierde el poder de la significante acción afirmativa y se convierte en una víctima que debe ser salvada. Su mundo floreciente se convierte en un desierto de piedras resecas y su vida pierde todo significado, aun cuando, como el rey Minos, pueda tener éxito a través de un esfuerzo titánico en la formación de un imperio de renombre. Pero toda casa que construya será la casa de la muerte, un laberinto de paredes ciclópeas para esconder a su vista su propio minotauro. Todo lo que puede hacer es crear nuevos problemas para sí mismo y esperar la aproximación gradual de su desintegración. Pues os he llamado y no habéis escuchado. También, 62, yo me reiré de vuestra. Ruina y me burlaré cuando venga sobre vosotros el terror, cuando sobrevenga como huracán el terror, y como torbellino os sorprenda la ruina, cuando sobrevenga la adversidad y la angustia. Porque ese desvío llevará a los simples a la muerte y la prosperidad de los necios los perderá, once time yesun temet non revertentem, teme el paso de Jesús. Porque él no vuelve, doce los mitos y cuentos populares de todo el mundo ponen en claro que la negativa es esencialmente una negativa a renunciar lo que cada quien considera como su propio interés. El futuro se ve no en los términos de una serie inevitable de muertes y nacimientos, sino como un sistema concreto de ideales, virtudes y finalidades de uno y como si se establecieran y se aseguraran ventajas. El rey Minos retuvo al toro divino cuando el sacrificio hubiera significado sumisión a la voluntad del Dios de su sociedad, porque prefirió aquello que concibió era su provecho económico. Por eso fracasó en el papel vital que había asumido, ya. Hemos visto con qué terribles efectos. La divinidad misma se convirtió en objeto de su terror, porque obviamente, si uno es el Dios de sí mismo, entonces Dios mismo, la Voluntad de Dios, la fuerza que ha de destruir nuestro sistema egocéntrico, se convierte en un monstruo. Huí de él bajo las noches y los días, huí de él bajo los arcos de los años, huí de él por el dédalo de mi propia mente, y en la niebla de lágrimas me oculté de él, y bajo un fluir de risas, trece. El individuo es hostigado, de día y de noche, por el ser divino que es la imagen del yo vivo dentro del laberinto cerrado de nuestra propia psique desorientada. Los senderos que llevan a las puertas se han perdido, no hay salida. El individuo solo puede aferrarse a sí mismo furiosamente, como Satán, y estar en el infierno. O doblegarse, dejarse aniquilar por fin, en Dios. 63. a. Ah, el más tierno, el más ciego, el más débil. Yo soy el a quien has buscado. Tomas de ti el amor y a mí me tomas. 14. 11 Proverbios. Y 24 a 27, 32. 12. Los libros espirituales citan este proverbio latino que ha aterrorizado mis de un alma. Ernest Timney, The Art of Thinking, Nueva York, Simon and Suster, INC, 1929, pp. 203 a 213. Francis Thompson, The Hound of Eaven, primeras líneas. 14. Ibid, Conclusión. 41. La misma voz perturbadora y misteriosa iba a ser escuchada en la llamada del dios griego Apolo a la fugitiva doncella Dafne, hija del río Peneo, cuando la perseguía sobre la llanura. Oh ninfa, o hija de Peneo, espera, la deidad la llamaba como la rana a la princesa del cuento de hadas. Yo que te persigo no soy tu enemigo. No sabes de quién huyes, por esa razón huyes. Corre más lentamente, te lo suplico, y detén tu fuga. Yo también te seguiré más lentamente. Ahora detente y pregunta quién te ama. Hubiera dicho más, dice la historia, pero la doncella continuó su fuga aterrorizada y lo dejó con las palabras en los labios, y aún en su carrera parecía hermosa. Los vientos desnudaron sus miembros, las brisas contrarias hicieron volar sus ropas mientras corría y un aire ligero mantenía sus cabellos flotando detrás de ella. Su belleza fue acrecentada por la fuga. Pero la casa llegó a su fin, porque el joven Dios no quiso perder el tiempo en palabras. Mimosa surgido urgido por el amor la persiguió velozmente, así como el sabueso de las Galias. Que ha visto un siervo en la llanura y busca su presa con pies alados, y el siervo su salvación, así él, a punto de apresarla, pensaba que la tenía y rozaba sus talones con las fauces abiertas, pero ella que no sabía si ya había sido capturada, apenas escapaba de las afiladas garras y dejaba atrás las fauces que casi se cerraban sobre ella. Así corrían el dios y la doncella, el uno empujado por la esperanza y la otra por el temor. Pero él corría más rápidamente, llevado por las alas del amor, no le daba descanso, colgado sobre sus hombros esquivos y respirando sobre el pelo que flotaba sobre su cuello. Ya no tenía fuerza y pálida de terror y completamente deshecha por el cansancio de su rápida fuga, viendo cerca las aguas del río, su padre, gritó, oh, padre, ayúdame. Si tus aguas aposentan la divinidad, cambia y destruye esta belleza con la cual he ha traído demasiado. Apenas había hablado cuando un. Entumecimiento se apoderó de sus miembros y sus costados suaves se cubrieron con una. Delgada corteza. Su cabello se convirtió en hojas y sus brazos en ramas. Sus pies, hasta ahora tan suaves, se convirtieron, 64, en nudosas raíces, y su cabeza no era ya sino la copa de un árbol Solo quedó su fulgurante belleza, 15, este es, sin duda, un final triste y sin recompensa. Apolo, el sol, el dios del tiempo y de la madurez, abandonó su persecución y en cambio denominó al laurel su árbol favorito y recomendó irónicamente sus hojas a los que confeccionaban las coronas de la victoria. La joven se había refugiado en la imagen de su padre y allí había encontrado protección, como el marido fracasado cuyo sueño de amor maternal lo preservaba del estado que entrañaba el unirse a una esposa, 16 la literatura del psicoanálisis abunda en ejemplos de esas fijaciones desesperadas. Lo que representan es la impotencia de prescindir del ego infantil con su esfera de relaciones y de ideales emotivos. El individuo se encierra en las paredes de su infancia, el padre y la. Madre son los guardianes del umbral y el alma débil, temerosa de algún castigo, 17 fracasa en. Su intento de atravesar la puerta y renacer en el mundo exterior. El Dr. John habla de un sueño que se asemeja muy estrechamente a la imagen del mito de Dafne. El sueño es del mismo joven que se encontró, Supra, p, 58, en la tierra de las ovejas, es decir, en la tierra de la dependencia. Una voz dentro de él decía, tengo que alejarme del padre, luego, unas cuantas noches después, una serpiente traza un círculo alrededor del que sueña y él permanece como un árbol, inmóvil en la tierra, 18, esta es una imagen del círculo mágico dibujado alrededor de la personalidad por la fuerza del padre que sustenta la fijación, que equivale al dragón, 19 Brunilda, de la misma manera, permaneció en su estado de hija durante años, con la virginidad protegida por el círculo de fuego del padre de todos, Bouten. Durmió en la intemporalidad hasta el arribo de Siegfriedo. La bella durmiente fue obligada a dormir por una bruja celosa, imagen inconsciente de la madre. 15 Ovidio, Metamorfosis, I. 504 a 553. 16. Supra. P. 12. 17. Freud, Complejo de Castración. 18. Yun. The Integration of the Personality, PP 104, 106. 19. La Serpiente, en mitología es un símbolo de las aguas terrestres, corresponde precisamente al padre de la perseguida ninfa, Dafne, al río Peneo. 42. Malvada. Y no solo la joven, sino todo su mundo permaneció dormido, hasta que al fin, después de muchos, muchos años, vino, 65, un príncipe a despertarla, el rey y la reina, imágenes conscientes de los buenos padres, que volvían a casa y entraban al vestíbulo, se quedaron dormidos, y con ellos el reino entero. Todos los caballos dormían en los establos, los perros en el patio, las palomas en el techo, las moscas en las paredes, el fuego del hogar se quedó quieto y adormilado y el asado dejó de hervir. Y el cocinero, que iba a tirar de los cabellos al pinche porque había olvidado algo, lo dejó ir y cayó en profundo sueño. Y el viento se calmó y ni una sola hoja se movía en los árboles. Alrededor del castillo empezó a crecer una muralla de espinas que cada año era más alta y que finalmente encerró todo el feudo. Creció más alta que el castillo, de manera que nada podía verse, ni siquiera el gallo de la veleta 20. Una ciudad persa fue una vez, petrificada en piedras, el rey y la reina, los soldados, los habitantes y todo, porque el pueblo no quiso escuchar la llamada de Alá 21. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal por haber vuelto la cabeza cuando había recibido la llamada de Yahvé 22 y ahí está la fábula del judío errante, condenado a permanecer en la tierra hasta el día del juicio porque cuando Cristo pasó a su lado llevando la cruz, este hombre, que estaba entre la gente que bordeaba el camino, gritó, más rápido. Date un poco de prisa. El Salvador, desconocido e insultado, se volvió y le dijo, voy, pero tú permanecerás aquí esperando hasta mi regreso. 23 Algunas de las víctimas permanecen hechizadas para siempre, por lo menos, eso se dice, pero otras están destinadas a ser salvadas. Brunilda fue preservada para el héroe que le correspondía y la bella durmiente fue rescatada por un príncipe. También el joven que había sido transformado en árbol soñó posteriormente en una mujer desconocida que le señalaba a él. Camino, como una misteriosa guía, a desconocidos senderos, 24 no todos los que vacilan están. Perdidos. La psique tiene muchos secretos en reserva. Y no se descubren a menos que sea necesario. De manera que algunas veces el predicamento que sigue a una negativa, 66, obstinada a la llamada, demuestra ser la ocasión de una revelación providencial de algún insospechado principio de liberación. La introversión voluntaria, de hecho, es uno de los recursos clásicos del genio creador y puede emplearse como un recurso deliberado. Lleva las energías psíquicas a lo profundo y activa el continente perdido de las imágenes infantiles inconscientes y arquetípicas. El resultado... Por supuesto, puede ser una desintegración más o menos completa de la conciencia, neurosis, psicosis, la fuga de la hechizada Dafne, pero por otra, si la personalidad es capaz de absorber e integrar las nuevas fuerzas se habrá experimentado un grado casi sobrehumano de autoconciencia y de control dominante. Este es un principio. Básico de las disciplinas hindúes del yoga. Ha sido también el camino de muchos espíritus. Creadores de Occidente, 25 no puede describirse cabalmente como una respuesta a una. 20 Grimm, enegrado 50. 21 Las mil y una noches, traducción de R. Sassens, Aguilar, México, 1954, volumen I, pp. 531 a 538. 22 Génesis, 19:26. 23 werner Cyrus, Asverus, Dereuige Jude motivo der deutschen Literatur 6, Berlín y Leipzig, 1930, P1. 24 Supra, P58. 25 BAC Otto Rank, Art and Artist, Traducción de Charles Francis Atkinson, Nueva York, Alfreda. A. Knapp, INC, 1943, PP40-41. Si comparamos el tipo neurótico con el creador es evidente que el primero sufre de un control excesivo en su vida impulsiva. Ambos se distinguen fundamentalmente del tipo medio, que se acepta a sí mismo tal como es, por la tendencia a ejercitar su voluntad en reformarse a sí mismo. Hay, sin embargo, la siguiente diferencia, que el neurótico, al rehacer voluntariamente su ego, no pasa por encima del trabajo destructivo preliminar y por lo tanto, es incapaz de apartar el proceso creativo completo de su propia persona y de transferirlo a una. Abstracción ideológica. El artista creador también empieza con la recreación de sí mismo que resulta en un ego ideológicamente construido, pero en su caso, este ego está en la posición en que puede trasladar la fuerza de voluntad creadora de su propia persona a representaciones ideológicas de esa persona y, por lo tanto, darle objetividad. Debe admitirse que este proceso está limitado al individuo. 43. Llamada específica. Es más bien una negativa deliberada y aterradora a dar otra respuesta que no sea la más honda, la más alta y la más rica a la demanda todavía desconocida de un vacío interior en espera, una especie de golpe total, o rechazo a los términos que ofrece la vida, como resultado de lo cual una fuerza transformadora lleva el problema a un plano de nuevas magnitudes, donde repentina y finalmente se resuelve. Este es el aspecto del problema del héroe ilustrado en la maravillosa aventura de las mil y una noches del príncipe Camaru S. Semán y la princesa Budur. El príncipe, 67, joven y hermoso, el único hijo del rey Saramán de Persia, rechazaba persistentemente las repetidas sugestiones, peticiones, demandas y finalmente mandatos de su padre, de que actuara en forma normal y tomara una esposa. La primera vez que se le planteó la cuestión el joven respondió, Has de saber, ye Padre mío, que a mí el matrimonio no me ofrece ningún atractivo. Pues sobre sus engaños y perfidias muchos libros he leído y muchos dichos he oído. Como el poeta dijo, si deseáis saber cómo las hembras son, preguntádmelo a mí, que en ellos soy doctor. Y yo os digo que, en cuanto al hombre le blanquea el pelo y en su bolso se acaban las monedas, huyen de él las mujeres cual de la peste negra. Y dijo también otro poeta: Déjate de mujeres y conságrate a la, el mozo que a las hembras sin freno se abandona, prepárase una vida llena de malestar. Que son tales las hembras, que al más pintado engañan por más listo que sea, pues ellas lo son más. Y luego en prosa llana, díjole el joven a su padre: Desde ahora te digo, padre mío, que jamás consentiré en casarme y a ello nunca me avendré, aunque la copa de la muerte me dieran a beber, punto. Cuando el sultán Saramán oyó estas palabras de su hijo la luz se convirtió en tinieblas ante sus ojos y se llenó de desconsuelo, pero por el gran amor que le tenía no quiso repetir sus deseos ni se indignó, sino que le mostró toda clase de bondades. Después de un año, el padre repitió su pregunta, pero el joven persistió en su negativa con otros versos de los poetas. Entonces el rey consultó a su visir. ¡Qué monarca glorioso! respondióle el visir. Lo que yo creo ahora deber aconsejarte es que aguardes a que pase otro año, en el cual no has de insistir sobre el tema matrimonial, y cuando ese año sea cumplido y pienses hablarle otra vez de casorio a tu hijo, no lo hagas a solas con él, sino en presencia de toda la corte regia, delante de toda la asamblea de emires y visires, y no en secreto como hasta aquí hiciste. Cuando llegó el momento, sin embargo, y el rey Saramán, 68, dio su mandato en presencia de la corte, el príncipe inclinó la cabeza un momento, luego la levantó en dirección a su padre y, movido por locura juvenil y por ignorancia infantil, replicó, Ya te he dicho, padre mío, que estoy decidido a no casarme jamás, aunque el cáliz de la muerte hubiera de apurar. Y he de decirte con franqueza que eres hombre de muchos años y de juicio escaso, pues ya antes de ahora me pediste dos veces que accediese a tomar esposa y ambas te respondí lo mismo que hoy te acabo de decir. Así que, por lo visto, chocheas si y no vales ni para gobernar una piara de ovejas. Así diciendo, Camaro ese semán descruzó las manos de detrás de su espalda y se levantó las mangas hasta arriba de los codos ante su padre, porque estaba furioso y dijo muchas otras palabras a su señor, sin saber lo que decía en la confusión mismo, y no solo a sus aspectos constructivos sino a los destructivos. Esto explica por qué es difícil que cualquier trabajo creador salga adelante sin crisis mórbidas de naturaleza, neurótica, punto. 44. De su espíritu. El rey se sintió confundido y avergonzado, pues esto sucedió en presencia de la Asamblea de los Grandes y de los Oficiales del Reino, en ocasión de una gran ceremonia del Estado. Pero después, la majestad del reinado tomó posesión de él, le habló a gritos a su hijo y lo hizo temblar. Luego llamó a los guardas que estaban a su lado y ordenó, apresarlo. Ellos se adelantaron y le echaron mano y atándolo lo trajeron ante su señor, que les ordenó que le sujetaran los codos a la espalda y de esta manera lo presentaran ante él. El príncipe inclinó la cabeza lleno de temor y de aprensión, con la frente y la cara empapadas de sudor, la vergüenza y la confusión lo atormentaban vivamente. Entonces su padre lo insultó y lo envileció gritando, «¡Guay de ti, ye mi hijo, hijo bastardo y mal educado! ¿Cómo tienes la insolencia de contestarme así, delante de esta asamblea, en presencia de mis chambelanes y... ¿Mis generales? En verdad careces de la educación más elemental. Por ventura no. Comprendes que si lo que acabas de hacer... Lo hubiera hecho uno de mis vasallos, no habría salido tan bien librado. El rey ordenó a sus soldados que soltaran sus codos y que lo aprisionaran en una torre de los castillos que guarnecían las fronteras. Tomaron al príncipe y lo encerraron en una vieja torre, donde había una sala destruida y en el medio una fuente derribada, después de haberla limpiado trajeron un lecho y lo cubrieron con tapices y colocaron a su cabecera una almohada. Luego trajeron un mosquitero grande y encendieron, 69 candelas, porque aquel lugar estaba oscuro aún durante el día. Finalmente, los soldados hicieron entrar a Camaro ese semán y pusieron un eunuco en la puerta, y cuando todo estuvo hecho, el príncipe se dejó caer en el sofá con el espíritu triste y acongojado, culpándose y arrepintiéndose de la injuriosa conducta que había tenido con su padre. Mientras tanto, en el distante imperio de la China, la hija del rey Gayur, Señor de las Islas, de los Mares y de los Siete Palacios, se hallaba en un caso parecido. Cuando se conoció. Su belleza y su fama y su nombre se extendieron a los países vecinos, todos los reyes la pidieron en matrimonio a su padre y él lo había consultado con ella, pero a la princesa le disgustaba hasta la palabra misma de matrimonio. Y, padre mío, no tengo la menor intención de casarme y no me casaré en la vida, porque siendo yo señora y reina, que sobre las gentes impera, no voy a querer un marido que sobre mí mande a su albedrío, y mientras más pretendientes rechazaba, más crecía el interés de los solicitantes y toda la realeza de las islas de la China mandaba regalos y rarezas a su padre con cartas en que la pedían en matrimonio. Él insistía una y otra vez, aconsejándola con respecto a sus esponsales, y ella siempre rehusaba. Y él se llenó de perplejidad en lo que concernía a su actitud y a los reyes sus pretendientes. De manera que le dijo, está bien. Si realmente estás decidida a no casarte. En tu vida, yo nada en contra he de decir, pero abstente en adelante de entrar y salir. Acto. Seguido la internó en su cámara y encomendó su guarda a diez ancianas y le prohibió ir a los siete palacios. Además, aparentó estar indignado con ella y envió cartas a todos los reyes, haciéndole saber que los genios le habían producido un ataque de locura, 26 con un héroe y una heroína que siguen la senda negativa y entre ellos todo el continente de Asia, ha de requerirse un milagro para consumar la unión de esta pareja eternamente predestinada. Podrá dicha fuerza romper el hechizo de negación a la vida y aplacar la cólera de los dos padres infantiles. La respuesta a esta pregunta es la misma a través de todas las mitologías del mundo. Porque, como se escribió, 70, frecuentemente en las sagradas páginas del Corán, bien puede a la salvaros. El único problema es saber cuál será el mecanismo del milagro. Y ese es un secreto que solo se revelará en las páginas posteriores de este cuento de las mil y una noches. 26 abreviado de las mil y una noches, Etsy, volumen I, PP 1072 a 1082. 45. 3. La ayuda sobrenatural. Para aquellos que no han rechazado la llamada, el primer encuentro de la jornada del héroe es con una figura protectora, a menudo una viejecita o un anciano, que proporciona al aventurero muletos contra las fuerzas del dragón que debe aniquilar. Una tribu del oriente de África, por ejemplo, los Huachaga de Tanganica cuentan de un hombre muy pobre llamado Kiasimba que partió desesperado en busca de la tierra donde nace el sol. Caminó mucho, hasta que se encontró cansado y se detuvo a mirar sin esperanza hacia la dirección de lo que buscaba, cuando oyó que alguien se aproximaba por detrás. Se volvió y vio una mujercita decrépita. Ella se acercó y le preguntó qué le pasaba. Cuando se lo hubo dicho, lo envolvió en sus vestiduras y se elevaron en el aire, hasta que llegaron al cénit, donde el sol se detiene al mediodía. Entonces, con gran estrépito, un gran grupo de hombres vino hasta ese lugar por el lado oriente y en medio de ellos venía un jefe. Resplandeciente, quien, cuando hubo llegado, mató un buey y se sentó a comer con sus acompañantes. La vieja le pidió ayuda para que a Simba, el jefe bendijo al hombre y lo envió a su casa, y se cuenta que vivió en la prosperidad desde entonces, 27 entre los indios americanos del suroeste el personaje favorito en este bienhechor papel es una mujer araña, una pequeña señora, como una abuela, que vive en el subsuelo. Los dioses gemelos de los Navajo, dioses de la guerra, en su camino a casa de su padre, el sol, apenas habían dejado su hogar, siguiendo una huella celeste, cuando encontraron esa maravillosa figurita, los muchachos avanzaban rápidamente en la huella celeste, y poco después de la salida del sol, cerca del Silnautil, vieron que salía humo del suelo. Fueron al lugar de donde el humo se levantaba, y descubrieron que salía de un hoyo de una cámara subterránea. 71. Una escalera, negra a fuerza de humo, se proyectaba dentro del agujero. Se asomaron a la cámara y vieron una vieja, la mujer araña, que los miró y dijo: Bienvenidos. Niños. Entrad. ¿Quiénes sois y si de dónde venís caminando juntos? Ellos no respondieron, pero bajaron la escalera. Cuando alcanzaron el suelo, ella habló de nuevo, preguntando: ¿A dónde vais caminando juntos? a ningún lugar en particular, contestaron, llegamos aquí, porque no teníamos a dónde ir. Ella repitió la pregunta cuatro veces y cada vez recibió una respuesta similar. Entonces dijo, tal vez vais en busca de vuestro padre. Sí. Contestaron ellos. Si solo supiéramos el camino de su casa. Ah. Dijo la mujer, el camino de la casa de vuestro padre, el sol, es largo y peligroso. Muchos monstruos habitan entre aquí y allá, y tal vez, cuando lleguéis, vuestro padre no os reciba con agrado y quizá os castigará por haber ido. Debéis pasar por cuatro lugares de peligro, las rocas que aplastan al viajero, las cañas que lo cortan en pedazos, los cactos que lo arañan hasta despedazarlo y las arenas hirvientes que lo ahogan. Pero os daré algo para vencer a vuestros enemigos y... preservar vuestras vidas. Les dio un talismán llamado pluma de los dioses extranjeros, que consistía en un arco con dos plumas vitales prendidas, plumas arrancadas de un águila viva, y otra pluma vital para preservar su existencia. También les enseñó una fórmula mágica, que si era repetida a sus enemigos, aplacaría su cólera. Inclinad vuestros pies con polen. Inclinad vuestras manos con polen. Inclinad la cabeza con polen. Entonces vuestros pies son polen, Vuestras manos son polen, vuestro cuerpo es polen, vuestra mente es polen, vuestra voz es polen. La huella es hermosa. Quedaos quietos, 28. 27. Bruno Gatman, Volksburg der Watschaga, Leipzig, 1914, p. 114. 28. Washington Matthews, Navajo Legends, Memoirs of the American Folklore Society, volumen V, Nueva York, 1897, P. 109. El polen es el símbolo de la energía espiritual entre los indios americanos del suroeste. Se usa profusamente en todos los ceremoniales, para apartar el mal y como para señalar el camino simbólico de la vida. Para un estudio del simbolismo navajo de la aventura del héroe ver Jeff King, Maud Oakes y Joseph Campbell. Where the Tucamé Totterfather, a Navajo Ceremony, de Series y Pansion Books, N.I., 1943, PP 53 a 84. 46. La viejecita servicial y el hada madrina son personajes familiares al reino de las hadas europeo. En las leyendas cristianas de los santos, ese papel lo representa generalmente. 72, la Virgen. La Virgen puede interceder para ganar la merced del Padre. La mujer araña con su tela puede dominar los movimientos del sol. El héroe que llega bajo la protección de la Madre Cósmica no puede ser dañado. El ovillo de Ariadna devolvió a Teseo sano y salvo de la aventura del laberinto. Esta es la fuerza guía que corre por la obra de Dante en las figuras femeninas de Beatriz y la Virgen, y que aparece en el Fausto de Goethe sucesivamente como Gretchen, Elena de Troya y la Virgen. Eres, vivo manantial de esperanza, reza Dante al final del feliz pasaje a través de los peligros de los tres mundos. Eres tan grande, señora, y tanto vales, que todo el que desea alcanzar alguna gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas. Tu benignidad no solo socorre al que te implora, sino que muchas veces se anticipa espontáneamente a la súplica en ti se reúnen la misericordia, la piedad, la magnificencia, y todo cuanto bueno existe en la criatura, 29 lo que representa esa figura es la fuerza protectora y benigna del destino. La fantasía es la seguridad, la promesa de que la paz del paraíso, que fue primero conocida dentro del vientre materno, no ha de perderse, que sostiene el presente y está en el futuro tanto como en el pasado, es omega y es alfa que aunque la omnipotencia parezca amenazada por los pasajes de los umbrales y despertares a la vida, la fuerza protectora está siempre presente dentro del santuario del corazón y existe en forma inmanente dentro o detrás de las extrañas apariencias del mundo. El individuo tiene que saber y confiar, y los guardianes eternos aparecerán. Después de responder a su propia llamada y de seguir valerosamente las consecuencias que resultan, el héroe se encuentra poseedor de todas las fuerzas del inconsciente. La madre naturaleza misma apoya la poderosa empresa. Y en tanto que el acto del héroe coincide con aquello para lo que su sociedad está preparada, se hallará dirigiendo el gran ritmo de los procesos históricos. Me siento, dijo Napoleón cuando empezó su campaña contra los rusos, empujado hacia un fin que no conozco. Tan pronto como lo alcance, tan pronto como me vuelva innecesario, un átomo será suficiente para destruirme. 73 hasta entonces ninguna fuerza humana puede hacer nada contra mí, 30 no es raro que el ayudante sobrenatural tenga forma masculina. En el reino de las hadas puede ser algún pequeño habitante del bosque, algún hechicero, ermitaño, pastor o herrero que aparece para dar al héroe los amuletos y el consejo que requiere. Las mitologías superiores han desarrollado el papel en la gran figura del guía, el maestro, el conductor, el que lleva las almas al otro mundo. En el mito clásico es Hermes Mercurio, en el egipcio, usualmente es Thoth, el dios Ibis, el dios Sinocéfalo, en el cristiano, el Espíritu Santo, 31. Goethe presenta el guía masculino en Fausto como Mefistófeles y a menudo se subraya él. 29 Dante, Paraíso, 33, 12 a 21 30 B. Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, traducción de Manuel García Morente, Espasa Calpe, Madrid, 1944,1, pp220a1. Napoleón, dice Spengler, como persona empírica, hubiera podido caer en Marengo, pero lo que él significaba se hubiera realizado entonces en otra forma. El héroe, que en este sentido y en este grado se ha despersonalizado, encarna durante el periodo de su acción trascendental el dinamismo del proceso cultural entre él, como hecho, y los demás hechos, existe una armonía metafísica, y videm, p. 218. Esto corresponde a la idea del héroe rey de Thomas Carlail, como Abelmin, Onerord, Hero Worship and the Hero week in History, Lecture V. 31. Durante los tiempos helénicos, una amalgama de Hermes y de Tod se efectuó en la figura de Hermes Trismegisto, Hermes tres veces grande, quien era el patrón y maestro de todas las artes y, especialmente de la alquimia. La retorta sellada, herméticamente, en que eran colocados los metales místicos, se veía como un reino aparte, una región especial de fuerzas intensificadas comparables a las del reino mitológico, y allí los metales sufrían extrañas metamorfosis y transmutaciones simbólicas de las transformaciones del alma bajo el tutelaje de lo sobrenatural. Hermes era el maestro de los antiguos misterios de la iniciación y representaba el descenso de la sabiduría divina en el mundo, también representada en las encarnaciones de los salvadores divinos. Ver Infra, pp 310 a 314. Ver Segeyún, Sichología Andalchemi, Zurich, Brascher Verlag. 1944, también Jun, de Integration of Personality, Cap V, de Idea of Redemption in Alchemy. Punto. 47. Peligroso aspecto de la figura, Mercurial, porque él es quien induce a las almas inocentes a los reinos de la prueba. En la visión de Dante, esta parte está representada por Virgilio, que cede ante Beatriz en el umbral del paraíso. Protector y peligroso, maternal y paternal al mismo tiempo, este principio sobrenatural de la guardia y de la dirección une en sí mismo todas las ambigüedades del inconsciente, significando así el apoyo de nuestra personalidad consciente en ese otro sistema, más grande, pero también la inescrutabilidad del guía que se hace seguir por nosotros. Con peligro de todos nuestros fines racionales, 32, 74, el héroe a quien se aparece tal ayudante es típicamente el que ha respondido a la llamada. La llamada, de hecho, ha sido el primer anuncio de la aproximación de este sacerdote iniciador. Pero aún a aquellos que han endurecido sus corazones aparentemente, puede venir el guardián sobrenatural, porque como hemos visto, bien puede a la salvaros. Y así sucedió, como por azar, que en la vieja y abandonada torre en donde dormía Kamaru ese, Semán, el príncipe persa, había un viejo pozo 33 y estaba habitado por una hechicera de la descendencia de Iblis el maldito, llamada Maimuna, hija de Demariat, un famoso rey de los genios 34 como Camaru ese semán seguía durmiendo hasta el segundo tercio de la noche. Maimuna salió de la fuente y quiso ir al firmamento, con la intención de escuchar, al acecho, las conversaciones de los ángeles, pero cuando salió del borde de la fuente y vio que una luz brillaba en la torre, contrariamente a lo que era costumbre, se maravilló, se acercó, atravesó la puerta y vio el lecho, donde había una forma humana con velas de cera cerca de su cabeza y un mosquitero extendido a sus pies, cerró las alas, se acercó a la cama y levantando la cubierta, descubrió el rostro de Camaro ese semán. Y permaneció inmóvil durante una hora, de admiración y maravilla. Y cuando se recobró, 75, exclamó: Loado sea a la que lo creó, y que de todos los creadores es el mejor pues se ha de saber que aquel genio femenino era del. Número de los genios creyentes, no del de los infieles. Se prometió que no le haría ningún daño a Camaru ese seman y empezó a preocuparse de que por estar en ese lugar desierto, el príncipe fuera asesinado por alguno de sus parientes, los Marit, 35 se inclinó sobre él y lo besó en medio de los ojos y luego colocó la sábana sobre su rostro, después abrió sus alas, se remontó en el aire y voló hasta alcanzar el más bajo de los cielos. Ahora bien, como lo quiso la suerte o el destino, la alada y frita Maimuna oyó repentinamente a su lado el ruidoso sacudir de unas alas. Dejándose guiar por el sonido, descubrió que venía de un ifrit llamado Danash. Voló sobre él como un ave de rapiña y. 32 El siguiente sueño proporciona una vivida idea de la fusión de los opuestos en el inconsciente. Soñé que pasaba por una calle de burdeles y me había dirigido a una de las mujeres. Cuando entré, ella se convirtió en un hombre que yacía medio desnudo en un sofá. Dijo, no te molesta, que ahora sea yo hombre. El hombre era viejo y tenía quemaduras blancas. Me recordó a cierto jefe forestal que era amigo de mi padre. Wilhelm Stekel, 10 prache de Stroms, PP 70 a 71. Todos los sueños, observa el doctor Stekel, tienen una tendencia bisexual. Cuando la bisexualidad no se percibe. Está escondida en el contenido latente del sueño, y Bidem, p. 71. 33: El pozo es simbólico del inconsciente. Comparar con el del cuento de hadas del rey Rana, Supra, pp. 53 a 54. 34 Compárese con la rana del cuento de hadas. En la Arabia anterior a Mahoma, los genios, singular, M. Jini, F, Jiniyá, eran los demonios que se aparecían en los desiertos y las soledades peludos y mal. Formados, o con forma de animales, avestruces o serpientes, eran un peligro para las personas. Indefensas. El profeta Mahoma admitió la existencia de estos espíritus, Corán, 37, 158, y los incorporó a su sistema, que reconoce tres inteligencias creadas debajo de Alá, ángeles formados de luz, genios de fuego sutil, y el hombre, del polvo de la tierra. El, genio, de Mahoma tiene el poder de tomar la forma que desee, pero no más sólida que la esencia del fuego y del humo y por medio de ellos se hacen visibles a los mortales. Hay tres clases de genios, voladores, caminantes y buzos. Muchos de ellos se supone que han aceptado la verdadera fe y son vistos como buenos, el resto son malos. Estos últimos viven y trabajan asociados íntimamente con los ángeles caídos, cuyo jefe es Iblis, el que hace desesperar. 35. Un Ifrit, o Efrit, y Frita es un Gini, ya poderoso. Los Marit son una clase de genios particularmente fuertes y peligrosos. 48. Cuando él cayó en la cuenta y la reconoció como Maimuna, la hija del rey de los genios, se aterrorizó, los músculos de sus costados temblaron y le imploró piedad. Pero ella lo obligó a declarar de dónde venía a esta hora de la noche. Él contestó que regresaba de las Islas del Mar de la China, los imperios del rey Gayur, señor de las Islas, de los Mares y de los Siete Palacios. Tuve ocasión de ver a la hija de ese rey que es tal, que no creó el creador otra igual. Y dedicó grandes alabanzas a la princesa Budur. Tiene una nariz afilada como la hoja de una brillante espada, y una mejilla rubicundas como el vino de púrpura y una boca cuyas labios son corales y rubíes engarzados y cuya saliva es más sabrosa que la miel y apaga con su frescura el fuego de la quemadura y cuya lengua se mueve a impulsos de la inteligencia y siempre dice la palabra discreta, y, para terminar, te diré que, sus pechos. Turgentes y erguidos son una tentación para el más acostumbrado a dominar sus sentidos, y dos antebrazos, suaves y torneados, como de ellos dijo Al el poeta nombrado. Unas muñecas tiene, que si no fuera porque los brazaletes las aprisionan, luego en lluvia de plata se derritieran. El elogio a su belleza continuó y cuando Maimuna lo hubo, 76, escuchado todo, permaneció silenciosa y estupefacta. Danas describió al poderoso rey, su padre, sus tesoros, y los siete palacios y también la historia de la negativa al matrimonio de su hija. Y yo, Reina mía, continuó el efrit, dirigiéndose a su amiga, voy a verla todas las noches y me estacío contemplando su hermosura y la beso entre sus ojos con mucha ternura, en tanto ella duerme sin inquietud alguna, y tanto la amo, que no le hago el menor daño. Expresó su deseo de que Maimuna fuera con el China y admirara la belleza, la hermosura, la estatura y la perfección de las proporciones de la princesa y después que la hayas visto podrás, si lo merezco, imponerme el castigo por haberte engañado y declararme cautivo. Que yo todo lo dejo a tu albedrío. A Maimuna le indignaba que alguien se atreviera a celebrar a cualquier criatura de él. Mundo después de que ella había mirado a Kamara ese semán, gritó, se rió de Danashi, Escupió su rostro, pues yo esta noche he visto a un joven, que si a verlo llegaras, te daría un patatús y se te haría la boca agua. Entonces ella lo describió. Danash se mostró incrédulo de que alguien pudiera ser más hermoso que la princesa Budur y Maimuna le ordenó que viniera con ella y mirara. Oír es obedecer. Vamos, pues, allá, accedió Danash. Descendieron y entraron en el salón. Maimuna puso a Danash junto a la cama y estirando la mano estiró la colcha de seda del rostro de Camaru ese semán. Su rostro alumbraba, relucía, reflejaba y brillaba como el sol naciente. Ella lo miró por un momento, luego se volvió a Danashi y dijo, Míralo, maldito, y no seas loco rematado, que yo soy hembra y por él he perdido la chaveta. Por alá, mi señora, que tenías razón en tus lisonjas. Pero hay que hacer cuenta también de otra cosa, y es que existe diferencia entre los varones y las hembras. Por alá que este tomado es el que de todas las criaturas más se asemeja a mi adorada en punto A. Hermosura y perfección y belleza consumada y que el uno y la otra son tal para cual y se diría que entre ambos toda la belleza del mundo se haya repartida. La luz se convirtió en tinieblas a los ojos de Maimuna cuando oyó aquellas palabras y le azotó a Danash la cara con las alas, con tal fuerza que por poco acaba con él. Hilo, 77, increpó diciendo, por el fulgor de su rostro y la majestad de su persona, te conjuro, ye maldito, a que vayas por tu novia ahora mismo y cargues con ella y aquí te la traigas en cumplimiento de tu palabra. Y así, incidentalmente, en un plano del que no tenía conciencia, el destino de Camaro ese semán, el que había rechazado la vida, empezó a consumarse sin intervención de. 49. Su voluntad consciente. 36. 4. El cruce del primer umbral. Con las personificaciones de su destino para guiarlo y ayudarlo, el héroe avanza en su aventura hasta que llega al guardián del umbral, a la entrada de la zona de la fuerza magnificada. Tales custodios protegen al mundo en las cuatro direcciones, también de arriba a abajo, irguiéndose en los límites de la esfera actual del héroe u horizonte vital. Detrás de ellos está la oscuridad, lo desconocido y el peligro. Así como detrás de la vigilancia paternal está el peligro para el niño, y detrás de la protección de su sociedad está el peligro para el miembro de la tribu. La persona común está no solo contenta sino orgullosa de permanecer dentro de los límites indicados y las creencias populares constituyen la razón de temer tanto el primer paso dentro de lo inexplorado. Así los marinos de las atrevidas carabelas de Colón rompieron el horizonte del espíritu medieval, navegando, como lo pensaban, en el océano sin límites del ser inmortal que rodea el cosmos, como una interminable serpiente mitológica. Que se muerde la cola, 37 y sin embargo, tuvieron que ser convencidos y empujados como niños porque temían los fabulosos leviatanes, las sirenas, los reyes dragones y otros monstruos de las profundidades. Las mitologías populares pueblan con engañosas y peligrosas presencias cada lugar desierto fuera del tránsito normal de la aldea. Por ejemplo, los otentotes describen un ogro que ha sido visto ocasionalmente entre los matorrales y las dunas. Tiene los ojos en la planta del pie, de manera que para descubrir lo que pasa tiene que echarse sobre manos y rodillas y levantar un pie. El ojo, entonces, mira hacia atrás, de no ser así mira continuamente hacia, 78, el suelo. Este monstruo es un cazador de hombres, a quienes hace pedazos con unos dientes crueles tan largos como dedos. Se dice que esta criatura caza en grupo, 38. otra aparición de los otentotes, el Ayuri, camina brincando sobre. Montones de matas en vez de rodearlos, 39. una peligrosa figura de una pierna, un brazo y un. Lado, el medio hombre, invisible desde el lado opuesto, se encuentra en muchos lugares de la tierra. En el África Central se cuenta que el medio hombre dice a la persona que lo ha encontrado, ya que me has conocido, vamos a luchar. Si es vencido, suplica, no me mates. Te enseñaré muchas medicinas, entonces, la persona afortunada se convierte en un magnífico doctor. Pero si el medio hombre, su nombre es Chiruguín, cosa misteriosa, gana, su víctima muere, cuarenta las regiones de lo desconocido, desiertos, selvas, mares profundos, tierras extrañas. 36 Adaptado de las Mil y Una Noches, et Volumen I, pp. 1079 a 1083. 37 Compárese con la Serpiente del Sueño, Supra, p. 64. 38 Lenner S. Schulze, Ellu es nam kalahari, Jena, 1907, p. 392. 39 Ibidem, pp. 404, 448. 40 David Clemente Scott, a X GENERI OF THE Mananja Language SPOKEN IN British CENTRAL AFRICA, Edimburgo, 1892, P. 97. Compárese con el siguiente sueño de un niño de 12 años, una noche soñé con un pie. Parecía que estaba en el suelo, y yo, que no lo esperaba, caí encima de él. Parecía ser de la misma forma que mi propio pie. El pie saltó repentinamente y empezó a correr detrás de mí. Creo que yo saltaba por una ventana y corría desde el patio hacia la calle, tan rápido como mis piernas podían llevarme. Creo que corría hacia Gullig, pero el pie me alcanzó y me sacudió, entonces desperté. He soñado con este pie varias veces. El muchacho había escuchado la noticia de que su padre, que era marino, había tenido un accidente y... Se había roto el tobillo. CW, Kimmins, Children's Dreams, An Unexplored Land. Londres, George Allen. Andonwin, Ltd., 1937, p. 107. El pie, escribe el Dr. Freud, es un símbolo sexual antiquísimo que aparece ya en el mito, una teoría sexual, obras completas, O.P. Cit., p. 789. Debe tenerse en cuenta que la palabra Edipo significa el de los pies hinchados. 50 etcétera, son libre campo para la proyección de los contenidos inconscientes. La libido incestuosa y la destrudo parricida, son reflejadas en contra del individuo y de su sociedad en forma que sugieren tratamientos de violencia y peligrosos y complicados placeres, no solo como ogros sino como sirenas de belleza misteriosamente seductora y nostálgica. Los campesinos rusos hablan, por ejemplo, de las mujeres salvajes, de los bosques, que tienen su guarida en las cavernas de la montaña y que cuidan de sus hogares como los seres humanos. Son hermosas mujeres, con trenzas espesas y cuerpos peludos. 79. Se echan los pechos sobre los hombros cuando corren y amamantan a sus hijos. Van en grupos. Usan ungüentos preparados de raíces del bosque y cuando se los aplican se vuelven invisibles gustan de hacer bailar o de hacer cosquillas a la gente que se aventura por el bosque hasta matarla y aquel que accidentalmente se arriesga en sus danzas invisibles, muere. Por otra parte, si la gente las alimenta, ellas recogen el grano, hilan, cuidan de los niños y arreglan la casa, y si una joven peina cáñamo para que ellas hilen, le dan hojas que se vuelven de oro gustan de los amantes humanos, frecuentemente se casan con jóvenes del campo y se dice que son excelentes esposas. Pero como todas las desposadas sobrenaturales, en el mismo momento en que el esposo ofende en grado mínimo sus caprichosas nociones de la decencia matrimonial, desaparecen sin dejar rastro. 41 Un ejemplo más, para ilustrar la asociación libidinosa del logro peligroso e impío con el principio de las seducciones Yeduska boyanoy el abuelo del agua, ruso, es un famoso transformista y se dice que hace que la gente que nada al mediodía o a la medianoche se ahogue. Se casa con las jóvenes ahogadas o desheredadas. Tiene especial talento para atraer a sus lagos a las mujeres infelices. Gusta de bailar en las noches de luna. ¿Cuándo? Una de sus mujeres va a tener un hijo, viene a las aldeas a buscar una partera. Puede ser. Reconocido por el agua que sale de los bordes de sus vestiduras. Es calvo, con una gran barriga, grandes mejillas, con vestiduras verdes y un alto sombrero de cañas, pero también puede aparecer como un atractivo joven o como cualquier personaje bien conocido de la comunidad. Este amo de las aguas no es fuerte en tierra, pero en su propio elemento es supremo. Habita las profundidades de los ríos, las corrientes, los estanques y prefiere las que están cerca de un molino. Durante el día permanece escondido como una vieja trucha o salmón, pero por la noche sale a la superficie, aleteando y brincando como, ochenta, un pez, para llevar su ganado submarino, sus ovejas y caballos, a pastar en tierra o simplemente se sube en la rueda del molino a peinarse sus cabellos verdes y su barba. En la primavera, cuando se levanta de su larga invernación, deshace el hielo de los ríos y los apila en grandes bloques. C. Divierte destruyendo las ruedas de los molinos. Cuando está de buen humor, Lleva peces a. Las redes del pescador o avisa la llegada de las corrientes. La partera que lo acompaña es ricamente recompensada con oro y plata. Sus hijas son hermosas, altas, pálidas y con un aire de tristeza, vestidas con trajes verdes y transparentes, tortura y tormento de los ahogados. Gustan de mecerse en los árboles cantando dulcemente. 42 El arcádico dios Pan es el más conocido ejemplo clásico de esta peligrosa presencia que vive fuera de la zona protegida de los límites de la aldea. Silvano y Fauno eran sus equivalentes latinos. 43 Él fue el inventor de la zampona que tocaba para las danzas de las. 41 Comparece J. V. Mansica en la Encyclopedia of Religion and Esics de Hastings, Volumen 4, P. 628. Artículo, Demon San Spirites, Slavic. Los artículos, obra de un grupo de autoridades, reunidos en este volumen bajo el encabezado general de, Demonios y Espíritus, menciona algunos de los de África, Oceanía, Asirio-Babilonia, Budistas, Célticos, Chinos, Cristianos, Egipcios, Griegos, Hebreos, Hindúes-Jainistas, Japoneses, Judíos, Musulmanes, Persas, Romanos, Eslavos, Teutones y variedades tibetanas, son una excelente introducción a la materia. 42 ibidem, p. 639. Comparar con oreley El estudio de Mansica sobre los espíritus eslavos del bosque, del campo y del agua está basado en la obra de Hannes Machal. NACRES ESLOVANSKEO Bajeslovi, Praga, 1891, un resumen del cual se puede encontrar en la Slavic Mythology de Machal. De Mythology of Faltrasis. Volumen 3, Boston, 1918. 43. En los tiempos de Alejandro, Pan se identificaba con la divinidad itifálica egipcia Min, quien era, entre otras cosas, el guardián de los caminos desiertos. 51 ninfas, y los sátiros eran sus compañeros varones, 44 la emoción que provocaba en los seres humanos que por accidente se aventuraban en sus dominios era el terror, pánico, un terror repentino y sin causa. Cualquier motivo trivial, una rama que se rompe, el movimiento de una hoja, hará que la mente se estremezca con un peligro imaginario y en el esfuerzo enloquecido para escapar de su propio inconsciente despierto la víctima expira en su fuga aterrorizada. Sin embargo, Pan era benigno con aquellos que le rendían culto y les concedía los dones de la divina salud de la naturaleza, abundancia a los labriegos, a los pastores y a los pescadores que le dedicaban sus primeros frutos, también daba salud a quienes se acercaban en la forma de vida a sus santuarios curativos. También sabiduría, la sabiduría de Ángeles, el ombligo del mundo, estaba en su poder, porque el cruce del umbral es el primer paso en la zona sagrada de la fuente universal. En Liceo había un oráculo presidido. Por la ninfa Erato, inspirada por Pan, del mismo modo que las, 81, profetizas de Delfos eran. Inspiradas por Apolo. Plutarco enumera los éxtasis de los orgiásticos ritos de Pan, junto con el éxtasis de Cibeles, el frenesí báquico de Dionisos, el frenesí poético inspirado por las musas, el frenesí guerrero del dios Ares, Marte, y el más violento de todos, el frenesí de amor, como ilustraciones de ese divino entusiasmo que hace perder la razón y libera las fuerzas de la oscuridad destructivo creadora. Soñé, declaró un hombre casado, de mediana edad, que quería entrar en un jardín maravilloso. Pero ante él había un guardián que no me permitía entrar. Vi que mi amiga, la señorita Elsa, estaba adentro y quería tenderme la mano por encima de la puerta. Pero el guardián lo evitó, me tomó del brazo y me condujo a casa. Debes ser sensato, después de todo, dijo, sabes que no debes hacer eso, punto 45 este es un sueño que acentúa el primer aspecto del guardián del umbral, o sea el protector. Es mejor no sacar al guardián de los límites establecidos. Y sin embargo, solo Atravesando esos límites, provocando el otro aspecto de la misma fuerza, o sea el destructor. Pasa el individuo, ya sea vivo o muerto, a una nueva zona de experiencia. En el lenguaje de los pigmeos de las Islas Andamán, la palabra Okohumu, soñador, el que habla de sueños, designa a aquellos individuos temidos y altamente respetados que se distinguen de sus iguales porque poseen talentos sobrenaturales, que solo pueden adquirirse con el trato de los espíritus, directamente en la selva. Por medio de sueños extraordinarios o por la muerte y el retorno, 46 la aventura es siempre y en todas partes un pasar más allá del velo de lo conocido a lo desconocido. Las fuerzas que cuidan la frontera son peligrosas, tratar con ellas es arriesgado, pero el peligro desaparece para aquel que es capaz y valeroso. En las Islas Banks, de las nuevas hébridas, si un joven, 82, al regreso de pescar, en el atardecer, ve sobre una roca una joven con la cabeza coronada de flores, llamándolo desde un recodo del camino que lleva, y él reconoce el aspecto de alguna joven de su aldea o de... Otra vecina, se detiene, vacila y piensa que debe ser una Mae, 47 entonces mira con más. 44 Comparar con Dionisos, la gran contraparte tracia de Pan. 45 Wilhelm Stekel, Forzrite und Technik Traumdeutung, viene a Leipzig-Berna, Berlag für Medizin, Weitmen und Sie, 1935, p. 37. El guardián simboliza, de acuerdo con el doctor Stekel, conciencia, o si se prefiere, el agregado de toda la moralidad y restricciones que se presentan en la conciencia. Freud, continúa el doctor Stekel, Describiría al guardián como el superego. Pero en realidad es solo un interego. La conciencia previene la intervención de los deseos peligrosos y de las acciones inmorales. Este es el sentido con que deben interpretarse los guardianes, policías y oficiales en los sueños en general, y Bidem, PP 37 a 38. 46 A.R. Radcliffe Brown, de Andemena segunda edición, Cambridge University Press. 1933. pp. 175 a 177-47 Una serpiente marina marcada con rayas de colores oscuros y claros, más o menos temida cuando es vista. 52. Fig. 4. Ulises y las sirenas. Cuidado, y si observa que sus codos y rodillas se doblan al contrario de lo que es natural, esto revela su verdadero carácter y eluye. Si el joven puede golpear a la tentadora con una hoja de dracena ella vuelve a su forma primitiva y se aleja convertida en serpiente. Pero de estas mismas serpientes, las tan temidas Mae, se cree que se convierten en los parientes de aquellos que tienen relaciones con ellas, 48 tales demonios, al mismo tiempo peligrosos y dispensadores de fuerza mágica, deben ser enfrentados por cada héroe que pone un pie fuera de las paredes de su tradición. Dos vívidas historias orientales han de servir para iluminar las ambigüedades de este perplejo pasaje y mostrar cómo, aunque los terrores retroceden ante una genuina preparación psicológica, el aventurero, 83, demasiado temerario que se atreve más allá de su profundidad puede ser vergonzosamente desechó. La primera cuenta de un jefe de caravana de Benarés que se atrevió a conducir una. Expedición de 500 carros ricamente cargados en un desierto endemoniado y sin agua. Advertido de los peligros había tomado la precaución de colocar en los carros inmensas jarras de agua, de manera que, racionalmente considerado, su proyecto de atravesar solo sesenta leguas de desierto era factible. Pero cuando estaba a la mitad del camino el ogro que habitaba el desierto, pensó, haré que estos hombres tiren el agua que llevan. De manera que creó un carro que deleitaba el alma, estaba tirado por jóvenes bueyes blancos, con las ruedas llenas de lodo y lo hizo aparecer por el camino en la dirección opuesta. Por delante y por detrás de él marchaban los demonios que formaban su comitiva, con las cabezas y las ropas mojadas, portaban coronas de lirios de agua azules y blancos, llevaban en sus manos ramos de flores de loto rojas y blancas, iban masticando los tallos fibrosos de los lirios y dejaban huellas de agua y de lodo. Cuando la caravana y el grupo de demonios se hicieron a un lado para dejarse pasar, el ogro saludó al jefe amistosamente. —¿A dónde vais, le? Preguntó cortésmente. A lo que contestó el jefe de la caravana. —Señor, venimos de Benares. Pero vosotros os acercáis llenos de lirios de agua azules y blancos, con flores de loto rojas y blancas en vuestras manos, masticáis los tallos fibrosos de los lirios, venís salpicados de lodo y dejáis caer gotas de agua llueve por el camino por donde habéis venido. Están los lagos completamente cubiertos con lirios azules y blancos y con flores de loto blancas y rojas. El ogro, ¿veis aquella línea de bosques verde oscuro? Detrás, todo el campo es una masa de agua, llueve todo el tiempo, los hoyancos están llenos de agua, y por todas partes se ven lagos completamente cubiertos de flores de loto rojas y blancas. Luego, cuando los carros fueron pasando uno detrás del otro, preguntó. ¿qué artículos lleváis en ese carro y en ese otro? El último parece muy pesado, ¿qué lleváis en él? El jefe contestó, llevamos. Agua. Habéis actuado sabiamente, por supuesto, al traer agua hasta aquí, pero de aquí en. Adelante no hay necesidad de llevar esa carga. Romped los cántaros, tirad el agua y viajad. 48 RH Carrington, de Melenichens, Terence Repale, Folklore, Oxford University Press, 1891, p. 189. 53. Más deprisa. El ogro siguió adelante y, 84, cuando se perdió de vista, regresó a su propia ciudad de ogros. El jefe de la caravana, movido por su propia tontería, siguió el consejo del ogro, rompió los cántaros e hizo avanzar los carros. Más tarde, no encontró ni la más mínima partícula de agua. Por falta de agua para beber los hombres se cansaron. Viajaron hasta ponerse el sol, desuncieron los bueyes, pusieron los carros en círculo y amarraron los bueyes a las ruedas. No había agua para los bueyes, ni atole ni arroz cocido para los hombres. Los hombres debilitados se echaron aquí y allá y trataron de dormir. A la medianoche, los ogros vinieron de su ciudad, asesinaron a todos los bueyes y los hombres, devoraron su carne, dejando solo los huesos desnudos, y habiendo hecho así, partieron. Los huesos de las manos de los hombres y todos los otros huesos quedaron esparcidos en las cuatro direcciones y en las cuatro direcciones intermedias, los quinientos carros quedaron intactos, cuarenta y nueve. La segunda historia es de diferente estilo. Habla de un joven príncipe que acababa de terminar sus estudios militares bajo la dirección de un maestro mundialmente famoso. Habiendo recibido, como símbolo de su distinción, el título de príncipe Cinco Armas, aceptó las cinco armas que su maestro le dio, se inclinó y armado con sus nuevas armas, se puso en el camino que llevaba a la ciudad de su padre, el rey. Avanzó hasta que llegó a cierto bosque. La gente que vivía a la entrada del bosque trató de advertirle. Señor príncipe, no entréis en este bosque, le dijeron, aquí vive un ogro llamado Cabello Pegajoso, mata a todos los hombres que ve. Pero el príncipe era confiado y valeroso como un león de melena. Entró en el bosque y cuando llegó al centro el ogro se le apareció. El ogro había aumentado su estatura a la altura de una palmera, se había creado una cabeza tan grande como una casa de verano con un pináculo en forma de campana, unos ojos como cestos de limosna, dos colmillos como bulbos o capullos gigantes, un pico de halcón, la barriga estaba llena de ronchas y las manos y los pies eran verde oscuro. ¿Dónde vas? Le preguntó, detente. ¿Eres mi presa? El príncipe cinco armas contestó sin temor y con gran, ochenta y cinco, confianza en las artes y tretas que había aprendido. Ogro, Dijo, sabía a lo que me exponía cuando entré en este bosque. Harías bien en cuidarte de atacarme, porque atravesaré tu carne con una flecha mojada en veneno y te haré caer en tus huellas. Habiendo amenazado así al ogro, el joven príncipe puso en su arco una flecha mojada en veneno mortal y la disparó. Cayó en los cabellos del ogro. Luego disparó una detrás de la otra, cincuenta flechas. Todas se pegaron en los cabellos del ogro. El ogro se sacudió cada una de las flechas que cayeron a sus pies y se aproximó al joven príncipe. El príncipe cinco armas amenazó al ogro por segunda vez y levantando su espada. Le dio un golpe maestro. La espada, que tenía treinta pulgadas de largo, se pegó a los cabellos de ogro. Entonces el príncipe quiso atravesarlo con una lanza, que también se pegó a sus cabellos, al ver que la lanza se había pegado, lo golpeó con un garrote, que también se pegó a sus cabellos. Cuando vio que el garrote se había pegado, le dijo, señor ogro, nunca habéis oído hablar de mí. Soy el príncipe cinco armas. Cuando entré en este bosque infestado por vos, no pensaba en arcos ni en armas parecidas, cuando entré en este bosque, pensaba solo en mí mismo. Ahora voy a golpearos y a convertiros en polvo. Habiendo dado a conocer su determinación y dando un alarido, golpeó al ogro con su mano derecha. La mano se pegó a los cabellos del ogro. Lo golpeó con la mano izquierda. También se le pegó. Lo mismo sucedió a su pie derecho. Lo golpeó con su pie izquierdo. También se le pegó. Pensó, le golpearé con mi cabeza y se ha de convertir en polvo. Lo golpeó con la cabeza. Y también se le pegó en el cabello del ogro,
0: 50.